0: Herzlich willkommen im Namen der Helen Panke. Es ist eine Kooperationsveranstaltung. Meine Kooperationspartnerin stelle ich gleich ihre Organisation selber vor. Ich gebe unmittelbar ab an Dina Arnold, die jetzt für den Kooperationspartner
1: begrüßen wird. Ja, danke, danke. Auch ähm, <lacht> herzlich willkommen. Also auch nochmal im Namen des Zentrums für Antisemitismusforschung und des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Beides an der TU Berlin und äh, ja danke an die Helle Panke für die Kooperation und äh, natürlich an ähm, Doris und Tania und Vincent, äh, die jetzt gleich diese wunderbare Veranstaltung machen werden. Ich möchte nur kurz noch unseren Moderator vorstellen, nämlich äh, Vincent Barbabutlabo. und er ist äh, nicht zufällig ausgewählt als Moderator, sondern ähm, er, hat, also er ist Jazzmusiker, er ist Autor, er ist äh, Mitglied von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und ähm, er ist auch ähm, mit Mitglied des Tribunals NSU-Komplex Auflösen ähm, und äh, eine der seiner letzten Werke, das ich ähm, euch ans herz legen möchte, ist ein Hörspaziergang ähm, mit dem Titel Zurückerzählt, der sich äh, der, äh, sich mit der Geschichte von 106 schwarzen Menschen äh, befasst, die im, ähm, am Karpfenteich im heutigen Treptower Park 1896 für die erste deutsche Kolonialausstellung ähm, angestellt waren. Vincent wird wiederum unsere beiden ähm, Mitreferentinnen vorstellen und äh, ich würde an dich übergeben und wünsche uns allen einen schönen Abend.
2: Ja, vielen
3: Dank und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin echt total baff, wie voll es heute ist. Also mit den Minuten sind Doris und ich immer nervöser geworden, weil wir uns gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass wir Veranstaltungen mit dem Inhalt so viele Leute zieht, aber trotzdem, und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite zu der Veranstaltung Rasse, Rassismus, Antisemitismus und Recht. Hallo. Ja, wir haben uns sehr viel vorgenommen. Ich habe so ein kleines Skript in meiner linken Hand. Vielleicht sind ja auch so viele Menschen da, dachte ich mir, weil es tatsächlich auch gerade so ein umstrittenes Thema ist. Wie gehen wir mit dem Begriff Rasse im Recht um? Es gab ja auch in den vergangenen Monaten und ähm, Jahren einige Veranstaltungen dazu und ich habe das Gefühl, es ist immer sehr schnell sehr kontrovers geworden. Ähm, und ja, es ist umstritten. Es wurde ja schon gespoilert. ich bin Mitglied der Initiative Schwarzen Menschen in Deutschland. Wir fordern schon seit Längerem, dass der Begriff gestrichen und ersetzt wird, aber auch in der schwarzen Community ist es trotzdem ein Thema, was immer viel diskutiert wird. So fordert zum Beispiel die Soziologin Natascha Akeli, der Rechtsbegriff Rasse ist ein notwendiges Instrument, um antischwarzen Rassismus antidiskriminierungsrechtlich angeben zu können. Es ist daher existenziell wichtig, Rasse als widerständigen Begriff anzueignen. Genauso, wie wir es in der Vergangenheit mit vielen Begriffen getan haben. Ähm, also eine starke Gegenstimme zu unserer Position. Ähm, die fordert dann weiterhin eine rassische Wende, einen Racial Turn auch in Deutschland. Also das Entlarven der Kategorie als historisch gewachsen, sozial konstruiert. Also als eine historische so Differenzkategorie, könnte man vielleicht sagen. Aber ja, heute haben wir zwei VertreterInnen, die eben die Streichung fordern. Ähm, und wir widmen uns der Frage, ist Rasse ein diskriminierender Begriff, den es zu ersetzen gilt, gilt oder eine für die Bekämpfung von Diskriminierung notwendige Kategorie? Und ja, ich bin, wir versuchen, wie gesagt, einen richtigen Rundumschlag heute. Ich hoffe, dass wir es das Timing und rhythmusmäßig, äh, ich bin auch Jazzmusiker, ganz gut hinkriegen, dass wir, euch, ähm, äh, dass wir eure Aufmerksamkeit die ganze Zeit haben. Und abschließend liest uns jemand noch etwas vor. Warum? Weil, wie Sina auch schon gesagt hat, geht es auch um ein Buch heute. Und zwar folgendes. Rasse im Recht. Wow. Applaus. Yeah. Rasse im Recht. Recht gegen Rassismus. Genau. Wir feiern heute nämlich auch das Buch, das 2021 im Surkamp äh, Verlag erschienen ist. Und nicht nur das Buch natürlich, sondern auch äh, die Autorin. Was in diesem Buch steht, darum geht es im ersten Teil der Veranstaltung. Und danach möchten wir sehr gerne mit euch und unserem zweiten Gast Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ins Gespräch kommen. Ich muss äh, vorweg eine kleine oder möchte vorweg eine kleine Anmerkung machen: Wir sprechen heute Rassismus theoretisch aus aktivistischer Perspektive, aber eben auch rechtshistorisch. Und es geht um die rassistische Kategorie Rasse. Wir werden nicht drum herum kommen, ein paar rassistische Begriffe auch zu nennen oder ja anzudeuten. Das nur schon mal vorweg. Okay, aber jetzt habe ich ganz viel einleitende Worte gesagt. Ich freue mich richtig, richtig doll, jetzt Doris Liebscher auf die Bühne bitten zu können. Applaus! Hallo Doris. Wir machen uns hier gemütlich, wir sind super warm eingepackt. Und ich hoffe, ihr könnt die Powerpoint-Präsentation halbwegs gut sehen. Wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht, ein paar Zitate, aber wir beschreiben die Bilder und lesen die Zitate auch auf jeden Fall nochmal vor. Zur Vorstellung von deiner Person haben wir vorhin so scherzhaft gesagt, vielleicht können wir auch unser Verhältnis zum Ausgangspunkt nehmen. Und da ist mir äh, tatsächlich eingefallen, dass in drei von meinen, ich sag mal, aktivistischen Lebensphasen du eine Rolle gespielt hast. Die erste, da warst du noch für mich eine abstrakte Person, und zwar in Leipzig. Äh, weil ich, meine erste antirassistische Zusammenarbeit mit so einer Institution war das Antidiskriminierungsbüro äh, in Leipzig. Was hast du damit zu tun? Ich muss erst
4: nochmal sagen, wie sehr ich mich freue, dass ihr alle da seid. Und wie sehr ich mich freue, Vincent, dass du neben mir sitzt und dass da noch Tahir hier hochkommt dass ich auch wahnsinnig aufgeregt bin, dass vor mir so ein kleiner Pfeffi steht. Ich komme aus Leipzig, das habt ihr gerade gehört. Da wird im Phasen größter Aufregung auch mal ein Pfeffi getrunken. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ich habe 2005 mit ähm, zwei Kolleginnen, eine Juristin, eine feministische Linguistin, das Antidiskriminierungsbüro Sachsen gegründet. Und wir haben dort äh, mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das ist ein Gesetz unter anderem gegen rassistische Diskriminierung, das auch den Begriff der Rasse benutzt, ähm, ja, Antidiskriminierungsberatung gemacht und Menschen auch unterstützt, ähm, im Klageweg gegen ihre Diskriminierung vorzugehen. Und das passt ganz gut, dass du mich das fragst, weil das natürlich ein Ausgangspunkt für mich war, auch dieses Buch zu schreiben. Ich habe ja eigentlich nicht mal so wie eine akademische Karriere angestrebt, sondern ich habe da Jura studiert in Leipzig, dann dieses Büro gegründet und war nie auf die Idee gekommen, dass ich eine Diss schreiben könnte und schon gar nicht auf die Idee gekommen, dass es in diesem Verlag erscheinen könnte. Ähm, und dann ist mir aber in dieser praktischen Arbeit relativ klar geworden, es gibt diesen Begriff, der mich erstmal verdutzt gemacht hat. Und es gibt irgendwie in der Juristerei sehr, sehr wenig zu diesem Begriff. Und was ich gefunden habe, wir kommen dann gleich noch dazu, fand ich im höchsten Maße problematisch. Und da ist dann dieser Wunsch entstanden, das mal zu erforschen und da auch in der Zeit zurückzugehen, was denn dieser Begriff für eine Geschichte im Gepäck hat.
3: Cool, weil genau das machen wir ja gleich. Ähm, zweiter Punkt, auf den ich dich ansprechen wollen würde. Ich habe dich nämlich jetzt gar nicht. So sehr, ich wusste gar nicht, was dein quasi akademischer Hintergrund ist, sondern ich habe dich einfach als Freundin, genossen, quasi kennengelernt in der Bewegung, und zwar beim NSU-Tribunal.
4: Genau. Ich, was, was, was kann ich dazu sagen? Genau NSU-Tribunal ähm, organisiert aus einer postmigrantischen, antifaschistischen und dann auch, weil ISD dazugekommen ist, ähm, ja, schwarzen politischen Bewegung wo wir versucht haben oder nicht versucht haben, ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. Äh, Im Jahr, wann war das nochmal? 2017 äh, in Köln äh, betroffene des Terrors des NSU, aber eben auch Menschen, die in dem also quasi betroffen des Terrors des NSU, die im Gerichtsverfahren vor dem Oberlandesgericht in München eben nicht zu Wort gekommen sind in dem Maße, wie das eigentlich in Ordnung gewesen wäre, denen eine Stimme zu geben. Genau, und da haben wir uns kennengelernt.
3: Und wir haben vor, äh, am 9. haben wir eine Auftaktveranstaltung gemacht, wo du auch auf dem Podium saßt, und zwar zu einer Kampagne, die ihr seid keine Sicherheit heißt, kleiner Werbeblock. Und zwar geht es um, ähm, für ein, es geht um einen anderen Begriff von Sicherheit und es geht unter anderem gegen Polizeigewalt. Was hast du damit zu tun?
4: Genau, ich muss mal gucken, was ich damit zu tun habe. Ich wurde auf jeden Fall von euch eingeladen, um mit euch ins Gespräch zu kommen, wie man möglicherweise anknüpfen kann an das NSU-Tribunal mit einem Poliz also quasi Polizeitribunal. Und ähm, ich habe da natürlich auch beruflich ein bisschen was zu tun, weil mittlerweile bin ich wieder raus aus der Uni, und zwar glaube ich genau in dem Jahr, als dieses Buch erschienen ist, äh, und arbeite jetzt in der Senatsverwaltung für Justiz und bin dort die Ombudsfrau für das Berliner Anti Landesandiskriminierungsgesetz. Und da geht es ja auch um Fälle von Racial Profiling.
5: Ja,
3: vielen Dank. Das war die kleine ähm, Vorstellungsrunde quasi. Ähm, wir fangen jetzt an mit dem ersten Teil, dem historischen äh, Rückblick. Wie du gesagt hast, schauen wir jetzt auch zurück ähm, und stellen uns ein bisschen die Frage, wie ist der Begriff Rasse überhaupt in das Grundgesetz gekommen? Ähm, und zwar in der Vorbereitung, Doris, ähm, hast du mir von einer Person ähm, erzählt und ich habe einen die in dem Zusammenhang wichtig ist. Und ich habe ein Bild mitgebracht, ähm, auf der die Person zu sehen ist, ähm, ganz rechts am Tisch sitzend. Ähm, ja, Vielleicht für die Person, die es nicht erkennen können, man sieht ähm, ungefähr acht Männer in einem Raum sitzen. Es sieht auf jeden Fall wichtig aus, sie haben Anzüge an und es äh, ist ein schwarz-weiß -Schwarz Bild
4: und sie kramen in ganz viel Papier. Ähm, Doris, wen sehen wir da? Also wir sehen hier tatsächlich auf der rechten Seite Hermann von Mangold. Ähm jetzt sind da weiß ich ja ganz viele JuristInnen hier im Raum und ich würde mal so ein bisschen interessieren von euch, wer den kennt. Gebt mal die Hand. Wer, wer sagt den Namen Hermann von Mangold? War? Ja, das sind jetzt Schon einige und ich glaube, dass der euch bekannt ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz vorgehen, wir gehen dann wieder zurück. Dass der euch bekannt der ist, weil der einen der bekanntesten Kommentare zum Grundgesetz geschrieben hat. Und für alle nicht muss ich jetzt nochmal erklären, dass quasi die Auslegung und Anwendung von Recht, zum Beispiel durch Gerichte, dadurch unterstützt wird, dass Rechtswissenschaftlerinnen, aber auch Praktikerinnen Kommentare schreiben. Die sehen dann so aus. Und dieser von Mangold, Klein-Stark, ist quasi einer der Leitkommentierungen zum Grundgesetz. Und da kann man dann reingucken und findet dann Artikel 3, Absatz 3, unter anderem die Kategorie der Rasse, und dann kann man gucken, was da steht. Und jetzt vielleicht wieder zurück zu von Mangold. Genau, nee, doch nochmal vor. <lacht> genau, das ist jetzt die siebte Auflage von vom Mangold klein stark im CH-Beck-Verlag erschienen, aus dem Jahr 2018, und da findet man die, tatsächlich eine der ersten progressiven Kommentierungen des Begriffs der Rasse. Ähm, zu verdanken ist die Susanne Bär und Nora Marker. Susanne Bär ist die Betreuerin, die Erstbetreuerin meiner DISS, also quasi beides zwei kritische feministische Juristinnen, die erstmals den Begriff der Rasse antirassistisch auslegen. Also das, was Natascha Kelly angemahnt hat, so ein bisschen angehen. Ja? Und interessant, wir wollen ja eigentlich über von Mangold sprechen, ist, dass diese rassismuskritische Auslegung in einem Buch steht, wo die Herausgabe immer noch von Mangold ist. Und da kommen wir jetzt zurück zu von Mangold. Das ist eine Tradition äh, quasi in der deutschen Rechtswissenschaft, dass die Erstherausgeber, quasi die bekannten großen Männer des Staatsrechts, dass die weiter, auch wenn sie dann schon tot sind, ähm, namensgebend für diese Kommentierungen sind. Und in diesem Jahr hat der Verlag CH Beck, den haben wir gerade gesehen, kundgetan, dass einige dieser Leitkommentare, die nach Juristen benannt wurden, die im Nationalsozialismus, stark beteiligt haben, dass die umbenannt werden. Ja. Zum Beispiel der Mauns-Dürich, der nach Theodor Mauns ist, wird umbenannt, der Parlan wird umbenannt, etc. Wer nicht umbenannt wird, da gibt es keine Debatte meines Erachtens, ist der von Mangold. Ja. Ähm, und das liegt daran, dass von Mangold tatsächlich eine total widersprüchliche Gestalt ist. Wir sehen ihn hier im Parlamentarischen Rat 1949, 1948. Äh, und im Parlamentarischen Rat haben ja 61 Männer und vier Frauen quasi das deutsche Grundgesetz diskutiert und geschrieben. Und Hermann von Mangold war derjenige, der federführend die Grundrechte im Grundsatzausschuss mit, genau, mit ausformuliert hatte, diese Diskussion vorangetrieben hat. Und ich habe mir ja angeschaut, wie ist dieser Begriff der Rasse im Grundgesetz einfach gestanden? Und da muss man natürlich sich die Debatten im Parlamentarischen Rat angucken. Und das habe ich gemacht. Und da war ich, ich gehe mir da schon hin, ne nochmal ein Stück zurück. Und da war ich so ein bisschen verdutzt, weil äh, ich im Parlamentarischen Rat bei der Debatte zu dem Rassebegriff total wenig gefunden habe. Wo man denken müsste, eh, Nürnberger Rassegesetze, wir kommen da noch dazu, es wäre so ein bisschen naheliegend, ähm, dass da jetzt eine Diskussion darüber stattfindet. Äh, der Begriff der Nürnberger Rassengesetze fällt in diesen Debatten kein einziges Mal. Äh, der Begriff des Antisemitismus fällt ein einziges Mal. Und zwar im Zusammenhang mit einer Relativierung. Und die Relativierung sieht so aus, dass wir ja, das sagt jetzt nicht von Bankholz, sondern das sagt Thoma, ein anderer äh, Parlamentarier, äh, der sagt, wir müssen angesichts der antisemitischen Entrechtungen im Nationalsozialismus jetzt auch was machen gegen die bolschewistischen Entrechtungen, äh, quasi auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs, äh, der ja da schon quasi aufgezogen wurde. Das heißt, man liest da schon vom Anfang an diese Nationalismus-theoretische ja, Zuschreibung, die sich dann äh, im Grundgesetz auch weiter findet. Ähm, Genau, ansonsten liest man relativ wenig und es, man liest aber ein, was, das lese ich vielleicht jetzt mal vor, das auch von Mangold zurückgeht und das so ein bisschen schon die Stoßrichtung, wo dann die Kommentarliteratur der nächsten Jahrzehnte hingehen wird, vorgibt. quasi eine Debatte zu Artikel 3 aus das 3 Grundgesetz. Was bedeuten denn diese Kategorien? Da gibt es auch eine sehr lange Debatte um die Frage, was bedeutet hier Geschlecht? Und da wird schon mal festgestellt, dass Männer und Frauen grundsätzlich ganz verschieden sind. Und dann wendet sich von Mangua dem Rassebegriff zu und sagt, wenn man sagt, alle Menschen sind gleich, so zeigt sich eben, dass sie praktisch nicht vollkommen gleich sind, sondern dass es gewisse Dinge gibt, die aufgrund der bei den Menschen nun einmal naturgegebene Nuancierungen zu einer anderen Regelung führen müssen. Zum Beispiel könnte der Z, und jetzt kommt die ja, antiziganistische Beschreibung für Sinti und Roma, der herumwandert, gewissen gesetzlichen Sonderregelungen unterliegen. In Staaten wie den Vereinigten Staaten wird die Vorherrschaft einer Rasse praktisch niemals zugegeben. Man wird dort auf der einen Seite von dem Gedankengut der französischen Revolution so beherrscht, dass man nach außen immer wieder sagt, völlige Gleichheit. Aber im Grunde genommen schwebt über dem gesamten Recht der Vereinigten Staaten doch der Gedanke, wir können und werden niemals zulassen, von einer fremden Rasse überfremdet zu werden. Das betrifft nicht nur die schwarze Rasse, sondern in der Gesetzgebung über die Einwanderung wird gesagt, wir müssen das Übergewicht der nordischen Rasse in den Vereinigten Staaten erhalten. Was wir in diesem ähm, relativ langen Zitat sehen, sind verschiedene, ja, sind, sind verschiedene Elemente, das eine ist der im gesamten Parlamentarischen Rat grasierende Antiziganismus. Also es finden sich dort wirklich üble Debatten über die Z, die herumwandern. Ähm, das andere ist, dass wenn von Rassismus geredet wird, dann wird über die Vereinigten Staaten geredet. Und zwar auch da in einer Art und Weise, die zeigen, dass von Mangold hier davon ausgeht, dass es natürlich menschliche Rassen gibt, dass die auch in der Hierarchie zueinander stehen, aber dass man eben aufgrund des Gleichheitssatzes das eigentlich nicht mehr sagen kann. Und das ist was, was sich dann später durchzieht äh, in der Kommentierung, die von Mangold mitschreibt. Und die sieht man hier, also jetzt springen wir jetzt ins Jahr 1957. Der erste, äh, die erste Kommentierung, die erschienen ist, ist aus dem Jahr 1953. Da gibt es noch gar keine Kommentierung zum da ja, Der er einfach nicht auf. Und dann 1957 lesen wir, der Begriff Rasse bezeichnet Menschengruppen mit bestimmten vererbbaren Eigenschaften. Da mache ich mal einen Punkt. Das zieht sich in der Kommentarliteratur bis in die 2000er Jahre. Dann steht dann, also ab dem Jahr 2000 steht dann der Begriff Rasse bezeichnet Menschengruppen mit vermeintlichen oder tatsächlichen vererbbaren Eigenschaften. Ja, aber diese Idee der vererbbaren Eigenschaften, die zieht sich quasi durch. Ähm, und dann schreibt von Mangold weiter, und auch das findet sich, man sich in anderen Kommentierungen, er ist nicht im engen, wissenschaft streng wissenschaftlichen Sinne zu verstehen und er hat angesichts der nationalsozialistischen Gesetzgebung insbesondere für die Juden Bedeutung. Also hier tauchen dann quasi die Juden auf, aber gleichzeitig gibt es quasi so eine Rückführung auf den Nationalsozialismus und wir lesen auch, er ist nicht im engen, streng wissenschaftlichen Sinne zu verstehen. Das heißt, es gibt quasi naturwissenschaftliches Verständnis, was sagt, es gibt Rassen, aber wir dürfen sie eben nicht ungleich behandeln und vernichten. Das ist so das, was dahinter steht. Und dann kommt auch noch, und das ist auch quasi sehr wegweisend für das, was sonst noch unter Rasse verstanden wurde, als rassisch bestimmte Eigenschaften kommt auch die Hautfarbe des Menschen, die in der Gleichheitsrechtsprechung der USA eine wesentliche Rolle spielt in Betracht. Also wieder der Verweis auf die USA und die tatsächlich natürlich ja 1957 dort noch stattgefundene, gesetzlich festgeschriebene Segregation. Und dann schreibt er zum Beispiel für die seit Kriegsende in Deutschland geborenen Mischlinge. Und damit spricht er natürlich an, die, die erste Generation afro in Deutschland und das wissen Menschen hier im Raum viel, viel besser als ich, die sich mit afro Geschichte auskennen, dass es in der Bundesrepublik eine Debatte stattgefunden hat, was denn mit diesen Kindern passiert, die sollten am besten quasi in die USA zurückgebracht werden, da gibt es Bundestagsdebatten, das kann man sich auch alles im Internet ansehen wo steht, dass sie, aufgrund ihrer, quasi, dass sie klimatisch gar nicht nach Deutschland passen und dass sie am besten quasi zurückgeführt werden müssen. Diese Idee ähm, spielt zu dieser Zeit eine, genau, schon eine Rolle, auch in der, auch in der Interpretation des Rassbegriffes. Das war jetzt schon ganz schön viel. Ja, sehr sagt. interessant. <lacht>
3: ähm, bevor wir jetzt äh, gleich noch weiter zurückschauen und auf den Nationalsozialismus blicken, ähm, Würde ich dir gerne noch eine Frage stellen? Und zwar habe ich hier noch ein Foto mitgebracht. Und zwar, was, Sie, was wir hier sehen, ist die, also das Titelblatt der ähm, Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik ähm, von 1949. Und äh, da steht folgender Satz drin unter Artikel 6: Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleichberechtigt. Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhass- und allen sonstigen Handlungen die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches und ich wollte dich fragen, klar, 1949 wurden bekanntlich zwei Deutsch, deutsche Nationen gegründet, inwiefern hat sich die ja, Interpretation des Begriffs Rasse und die Verwendung der Kategorie in der DDR unterschieden? Die
4: hat sich tatsächlich, wie hat sich tatsächlich tatsächlich ganz vielfältig unterschieden. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich glaube, ich überlege gerade, wo ich ansetze, zu berichten. Ähm ich hatte es vorhin schon gesagt, dass die Entstehung von beiden deutschen Verfassungen kann natürlich nicht gelesen oder nicht verstanden werden, auch ohne den Kalten Krieg, der ja quasi 1949 dann schon begonnen hat, nach der Londoner Konferenz. Und... Es gab auch äh, im Parlamentarischen Rat, und zwar durch einen Abgeordneten mit der, der, der KPD, äh, den Versuch, auch in, die, in das Grundgesetz quasi ein strafbewährtes Verbot der Rassenhetze einzubringen. Also was ist überhaupt nochmal der Unterschied? Strafrecht ist natürlich ein viel schärferes Schwert, als wenn man das so formuliert, dieses Diskriminierungsverbot, wie es im Grundgesetz steht. Also aufgrund äh, dieses Artikels hier wurde Strafrecht erlassen in der DDR und zwar gegen Volksverhetzung. Das wurde eingesetzt im Bereich der Klassifizierung in den ersten Jahren, da auch noch ziemlich deutlich. Es wurde gegen antisemitische ja, antisemitische, ja, antisemitische Beleidigungen oder Erzählungen im Anfangsjahr in der DDR durchaus eingesetzt. Und das gab es in der Bundesrepublik nicht. Also dieser Straftatbestand der Volksverhetzung, den wir ja heute kennen, der ist ja erst Anfang der 60er Jahre in das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik gekommen, nach einer relativ ähm, großen Welle von antisemitischen äh, Beschmierungen in der Bundesrepublik. Und also DDR hat das von Anfang an drin. Ähm, und sie hat auch, wenn, wir, ich habe mir ja, im, zum DDR-Recht muss man sagen, da muss man auch total viel forschen, da gibt es total wenig. Ich bin da auch nicht in die Archive gegangen. Ich habe mir tatsächlich einfach nur die, nicht einfach nur, es war schon viel, die Rechtsprechung des obersten Gerichts der DDR angeschaut, weil die kann man in den juristischen Bibliotheken einsehen und dann noch ein paar Kommentierungen zur Verfassung der DDR und was ich mir auch noch angeguckt habe, da komme ich gleich drauf, die Dokumente der DDR gegen Rassismus, Apartheid und Kolonialismus, denn die DDR hat sich sehr stark im Rahmen der UN und international, das ist ja bekannt, gegen Apartheid und Kolonialismus eingesetzt. Also das waren so ein bisschen meine Quellen und dann findet man in den frühen Urteilen des Gerichtshofs der DDR durchaus auch äh, Definitionen, wo klar, wo klar gemacht wird, dass Rassenhass eben äh, auf eine rassistische Zuschreibung zurückzuführen ist. Da steht da nicht so genau drin, aber da steht dann durchaus drin, der Antisemitismus, das richtet sich nur gegen Juden und ihre vermeintliche Rasse. Also da war man in der DDR tatsächlich weiter als in der Bundesrepublik, was die Idee anging, dass es eigentlich sowas wie Rassen nicht gibt. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch den Fakt, dass in der DDR, in den Schulbüchern, ich selbst bin ja in der DDR in die Schule gegangen, durchaus noch ähm, diese unterschiedlichen Rassenkreise gelehrt wurden. Das war in der Bundesrepublik auch so. Also diese Vorstellung, dass es menschliche Rassen gibt, nur man darf sie nicht diskriminieren, war in der DDR auch durchaus schon vor allen Dingen im Alltagswissen verbreitet. Ähm Genau. Was kann man hier sonst noch dran erzählen? Das ist ja jetzt die Verfassung von 1949. Es gibt noch eine weitere, Es gibt noch zwei weitere DDR-Verfassungen, aber in die DDR-Verfassung von 1968 kommen dann tatsächlich die Bestimmung rein, die der im Grundgesetz ähnelt. Und da ist es interessant, sich zu fragen, wie kommt die denn da rein? Die kommt natürlich nicht deswegen da rein, weil die DDR jetzt die, das Grundgesetz abschreibt, mitnichten. Die kommt da rein, weil 1965 auf der Ebene der UN, die UN-Antirassismus-Konvention verabschiedet wurde. Und die DDR war sehr bestrebt, in die UNO aufgenommen zu werden, das ist auch 1973 dann passiert, und hat dann sofort diese Konvention ratifiziert und hat quasi schon vorauseilend, auch als 1968 die, als die neue Verfassung kam, dann entsprechend so die, die UN-Antirassismus-Konvention umgesetzt. Ähm, was ich sonst noch gefunden habe, was mit Blick auf die DDR total interessant ist, dass in der Neuen Justiz, das war quasi die größte und ich glaube auch einzige, ich weiß es gar nicht, aber die größte bekannteste äh, Jurazeitschrift äh, der DDR, die gibt es auch heute noch, aber äh, die Neue Justiz, die NJ, ähm, da gab es ganz vielfältige Berichte über Rassismus in den Vereinigten Staaten, äh, in Südafrika. In der BRD. Und das waren richtig gute Berichte und Analysen, die es im bundesdeutschen Rechtsdiskurs zu der Zeit einfach nicht gab. Das heißt, die DDR hat tatsächlich Rassismus, wenn Rassismus nicht im eigenen Land stattgefunden hat, sehr, sehr konsequent beobachtet im Recht. Und genau analytisch durchaus auf der Höhe der Zeit, wo die Juristen der Bundesrepublik, die ja noch quasi damit beschäftigt waren, sich selbst zu entnazifizieren, nicht ansatzweise waren. Und jetzt ist das Lob der DDR aber auch schon vorbei, denn wir wissen natürlich alle, dass es auch in der DDR Rassismus gab. Aber das durfte natürlich nicht sein. Und warum durfte das nicht sein? Weil ähm, die DDR natürlich der Dimitrovschen Faschismusanalyse anhing und die Dimitrovsche Faschismusanalyse besagt, ähm, dass der Faschismus die, und jetzt muss mir irgendjemand hier im Raum helfen, die reaktionärste Diktatur, der am meisten chauvinistischsten und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals ist. Und da fehlt natürlich was, da fehlt die gesamte Geschichte von Kolonialismus und Rassenideologie und das drückt sich dann auch aus in den Berichten der DDR an die UN, aber auch in den ja, Veröffentlichungen von führenden Juristen, die auf der einen Seite total avanciert über Rassismus in den USA und in der Bundesrepublik schreiben und auf der anderen Seite schreiben, Quote 1978 schreiben sie das, in der DDR ist der Rassismus mit der Wurzel ausgerottet. Das schreiben sie in einem Jahr, wo im selben Jahr in Erfurt algerische Vertragsarbeiter äh, unter dem Ruf jagt die Algerier tot durch die Stadt gejagt werden und die Stadtsicherheit vertuscht das und es gibt niemals irgendwelche Gerichtsverfahren dazu. Das heißt, wir haben in der Verfassung der DDR sehr schöne Sachen stehen, die in der Praxis aber, jetzt jenseits der Entnazifizierung am Anfang, niemals zur Anwendung kamen. Und, letzter Punkt zur DDR, es ist einfach, das sage ich jetzt auch in den Raum, weil ich weiß, dass noch Juristinnen da sind, die vielleicht auch noch zukünftig Dissertationen schreiben, es ist da einfach noch sehr, sehr viel zu forschen, was das Recht der DDR im Umgang mit im Nicht Umgang mit Rassismus und Antisemitismus angeht. Da gibt es so gut wie nichts. Es gibt von Harry Weibe, Harry Weibe ähm, einige Untersuchungen, der hat sich Stasi-Unterlagen angeschaut, aber sich auch mal da Gerichtsurteile oder so anzuschauen, Gerichtsakten, das wäre sicherlich eine sehr lohnenswerte Aufgabe. Ich habe von Harry Weibe neulich Okay, Applaus.
3: Ich habe von H.D. Weibel neulich einen Artikel gelesen, da hat er auch genau darüber geschrieben und hat von einem Treffen von, ich glaube, Honecker und dem algerischen Außenminister oder so gesprochen, wo äh, der ihn darauf angesprochen hat, hey, was ist denn mit dem Rassismus in der DDR? Und dann sagt er irgendwie nur, ja, der Rassismus ist in der deutschen Mentalität sehr, sehr tief verankert, aber wir in der DDR haben es überwunden. Ähm, sehr empfehlenswerter Artikel. Aber jetzt gehen wir quasi in der Zeit noch weiter zurück und blicken auf den. Äh, Nationalsozialismus. Wir haben ja bei Mangold angefangen und er, wie so viele, hat ähm, ja, wirtschaftliche Karriere gemacht im Nationalsozialismus. Ähm, ja, was wir hier sehen ist wieder ein, Titel, ähm, ein, ein Titelbild und zwar des Reichsbürgergesetzes und des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes, auch bekannt unter dem Eheschutz. Äh, Ehegesundheitsgesetzes. Und was mich da irgendwie brennt, interessiert, bevor wir jetzt beschreibend da reingehen, ähm, welche Rolle haben JuristInnen bei der Umsetzung so des äh, antisemitischen und rassistischen Wahns der Nazis gespielt? Weil ich, ich bin persönlich sehr beeinflusst von so der schwarzen Befreiungsbewegung aus den USA und wie viele, die sich damit beschäftigen, kommt man, wenn man auf Antirassismus hier blickt, dann eben auf so ja, Übersetzungsschwierigkeiten oder so und ich habe dann irgendwann mal gesagt, gut, jetzt setze ich mich mit den guten Deutschen an, der Rassismus auseinander und habe äh, meinen Kampf gelesen und mich viel mit so dem Nationalsozialismus beschäftigt und mir ist echt wirklich völlig entgeistert, wie wahnhaft das Ganze ist und wie dumm auch tatsächlich und irrational. Aber gut, ähm, deswegen meine Frage, welche Rolle haben quasi die Juristinnen damals gespielt bei der naja, Übersetzung? dieses Wahrens in Bezug auf das Recht.
4: Du musst mich ein bisschen unterbrechen, weil ich zu viel rede. Weil ich das Gefühl habe, ich habe schon ganz lange ganz geredet und wir kommen vielleicht über die Zeit, das jetzt mal so auf der Meter. Ich habe die Zeit im Blick.
3: Okay, super. Du, du ja. gleitest quasi so okay, durch. Perfekt.
4: Cool. Ja. Ja. ja, die haben natürlich eine ganz, ganz ambivalente Rolle und eine ganz, ganz schlimme und entscheidende Rolle. Ähm, die die oberen beiden Gesetze, das Reichsbürgergesetz und das äh, Gesetz zum Schutz des deutschen Bluts und der deutschen Ehre, das sind ja quasi die Nürnberger Rassengesetze. Das untere Gesetz, ähm, das Ehegesundheitsgesetz, das ist ja von ein bisschen später, das zählt nicht zu den Nürnberger Rassengesetzen, aber ist natürlich mit denen in Verbindung zu sehen, äh, weil die äh, Ideen äh, von ja, Erdbiologie und Eugenik natürlich mit den Rasse, äh, rassischen Ideen des Nationalsozialismus, also dem völkischen Rassismus, äh, im Nationalsozialismus total verwoben waren. Das vielleicht mal vorab. Und wenn wir uns jetzt anschauen, 1935, am äh, 15. September, wurde, wurden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet und das war eigentlich relativ schnell und unerwartet, dass das passiert ist. Ja, das war irgendwie auf dem Reichsparteitag und Adolf Hitler hat da das habe ich immer ganz schön Druck gemacht, dass das passiert und wir, weil dem vorausging ein ganz, ganz langer Streit, der begann eigentlich schon ja, in der äh, NSDAP 1930 und wurde dann noch intensiviert äh, nach der Machtergreifung 1933, wie denn nun äh, diese Idee des völkischen Rassismus, der Volksgemeinschaft ähm, und der, quasi auch der Erbgesundheit, wie das nun in Gesetze zu fassen sei. Und da haben Juristen eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, weil du hast es schon gesagt, diese irrationale Wahn, also die Jurist musste, also diese Blutsarithmetik, diese Blutsidee, die musste irgendwie juristisch übersetzt werden. Und da gab es, da haben sich ganz unterschiedliche Juristinnen beteiligt, vor allen Dingen ganz, ganz viele Verwaltungsjuristinnen, aber auch, ja, quasi Kenner, nicht Juristinnen, Juristen. Ich bin so in der geschlechtergerechten Sprache, ich muss natürlich sagen, Nationalsozialismus durften Frauen nicht Jura machen. Also das waren Juristen, das waren Männer. Ja. <lacht> ähm, genau. Und die haben da ganz... Die haben sich da um Sachen gestritten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ja, Du hast es ja schon angehört, wenn man das liest, das, das ist ja, Das ist wirklich Wahnsinn, aber natürlich ein, ein tödlicher Wahnsinn. Es ähm, gab äh, die Idee, zum Beispiel die sogenannte Imprägnationslehre, äh, die besagte, dass schon der Sexualkontakt von einem jüdischen Mann mit einer deutschen Frau dazu führt, dass ihr Blut für immer verseucht ist, dass sie also niemals wieder arische Kinder bekommen kann. Das war, äh, und das sollte dann ins Recht übersetzt werden, das hat sich nicht durchgesetzt. Äh, aber darüber wurde gesprochen, ja, da haben sich Juristen auch Gedanken darüber gemacht. Das hat sich nicht durchgesetzt, das hat sich auch bei Adolf Hitler nicht durchgesetzt. Dann wurde, wir kommen dann ja gleich noch zum Kolonialismus, natürlich auch überlegt, äh, wie tief soll denn dieser, dieser Begriff der, der Artreinheit, der ja äh, diesem gesamten nationalsozialistischen Recht zugrunde lag, wie tief soll der denn gehen? Also wo hört es denn auf? Äh, machen wir sowas wie in, in, in den, wie in den USA, wo die one drop Rule, also die, diese Idee Tropfen schwarzen Blutes äh, führt für immer dazu, dass man quasi schwarz ist. Das gab es im Kolonialismus auch, diese Idee führen wir das auch fort, ähm, was machen wir jetzt mit den Ehen, die bereits geschlossen sind, weil die Idee, also im, im, Blut, ähm, im Blutschutzgesetz ging es ja darum, ähm, nicht nur zukünftig Eheschließungen äh, quasi zu verbieten und zwar als Strafgesetz, sondern es ging ja auch darum, was machen wir jetzt rückwirkend mit Ehen und da gab es natürlich juristische Debatten darüber, weil... Das bedeutet hätte und dann im Endeffekt ja auch hat, das bürgerliche Gesetzbuch außer Kraft zu setzen. Das hat auch bedeutet, quasi Grundlagen des internationalen Privatrechts außer Kraft zu setzen. Das bedeutete, das reicht, äh, das äh, bei Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 quasi umzumodeln. Und bei all dem haben Juristen eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt. Ähm, ich will, ob ich noch ein Zitat vorlese. Ich noch mal ein Zitat, ich noch mal ein Zitat vor. Und zwar ist das jetzt kein Zitat aus den Nürnberger Rassegesetzen, sondern das ist ein Zitat der Historikerin Cornelia Essner, die ich wirklich nur, nur sehr empfehlen kann, äh, die sich sehr viel auch mit Kontinuitäten, aber auch Brüchen zwischen kol deutschem kolonialen Recht und dem nationalsozialistischen Recht äh, beschäftigt hat. Und ich nehme schon mal so ein bisschen das Kontinuum äh, vorweg, was sie beschreibt. Sie schreibt nämlich, das unterschwellige Kontinuum, das Windhoek und Nürnberg verbindet und das 1933 aktiviert wurde, lag in der Ausbildung eines Rassenrechts mit seinen um die genealogisch-historische Identität kreisenden Blutaberglaubens, zu dessen Umsetzung es des zeitlosen juristisch-bürokratischen Sachverstands bedurfte. Ein Blutaberglaube aber ist gesellschaftlich beeinflussbar sofern ein politisches und verfassungsrechtliches Kräftespiel existiert, nicht die Existenz des Irrationalen an sich, also nicht in der Existenz des Irrationalen an sich, also lag die Gefahr, sondern in der Energie einer Verwaltung und ich möchte noch hinzufügen einer Justiz, die den Rassenwahn in ein die gesamte Gesellschaft erfassendes Verfahren umsetzte, wie es durch die nürnberger Gesetze geschah. Also Sie beschreibt sehr schön die Rolle, äh, die das Recht hatte um diesen Rassenwahn quasi in, in, in den kleinsten Details umzusetzen. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal hochhalten, diese Sammlung des Sonderrechts für die Juden im NS-Staat, also hier sind komplett nur Verordnungen, Erlasse, rechtliche Regelungen drin, die bis ins Detail regeln, wie die Entrechtung und schließlich Vernichtung der Juden rechtlich stattgefunden hat. Also das ist ein Riesenbahn, das zeigt wenn ich so die Verantwortung, die Juristen tragen.
3: Ich möchte kurz mal darauf hinweisen, dass Doris alle, also nicht alle, aber sehr viele Bücher analog hier mitgebracht hat. Also, also er hat die Fußnoten mitgebracht. Jetzt wo du gerade gesprochen hast, würde mich interessieren, also du hast ja schon in Bezug auf äh, die BRD, dann später gesagt, da gab es einen klaren Einfluss ähm, und zwar den US-amerikanischen Einfluss. Inwiefern hat bei den Nazis im Diskurs die USA auch eine Rolle gespielt?
4: Das ist, das, ist, das ist so ein bisschen umstritten und noch nicht so ganz erforscht. Es gibt gerade ein Buch, das geht so ein bisschen durch das deutsche Feuilleton. Das ist von einem US-amerikanischen, weiß gar nicht, ob er Historiker oder Journalist ist. Das heißt, der heißt James Whitman, Hitlers amerikanisches Vorbild wo er darstellt, dass sich die Nazis quasi sehr stark an der ja, rassistischen Einwanderungsgesetzgebung der USA, aber, aber auch an den Misch-Ehe-Verboten, äh, die es in den USA gab, orientierten. Und ich möchte noch ein ganz weiteres, total wichtiges Buch, Buch halten. Das heißt Black Germany, the Unmaking, the Unmaking of a Diaspora Community. Äh, das ist quasi die Geschichte äh, afrikanischer und afrodeutscher Menschen in Deutschland zwischen 1884 und 1960 von Wabi Aitken und Eve Rosenkraft und in beiden Büchern, also quasi auch in dem Buch, wird, wird, ich finde, eher nur ansatzweise nachgezeichnet, da müsste man noch ein bisschen tiefer reingehen, aber da werden diese Spuren, diese Bezüge ähm, auf äh, das Recht in den USA auch nachgezeichnet. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt von Mangold noch mal kommt, genau. Und ich bin ja quasi, ich habe hab ja so ein bisschen mich auf die Spuren von, von Mangold gemacht, und auch von Mangold, den wir vorhin im Parlamentarischen Rat gesehen haben und bei dem man tatsächlich sagen muss, dass er ähm, dann 1948 und 1949 sich wirklich vom nationalsozialistischen Gedanken gut abgewendet hat. Der hat natürlich aber trotzdem im Nationalsozialismus eine Karriere gemacht, über die lange nicht gesprochen wurde. Der, war, ähm, der ist eingetreten wie so viele Juristen äh, in den Bund der nationalsozialistischen Juristen und das war natürlich eine Karrieremöglichkeit. Ja, er ist ähm, dann äh, Professor in Tübingen und in Königsberg gewesen und er hat sich promoviert, nicht promoviert er hat sich habilitiert in der vergleichenden Arbeit äh, zum, zum US-amerikanischen und deutschen Recht und geht da natürlich auch sehr stark auf die Rasseregelung in den USA ein. Aber was ich jetzt für ein äh, Zitat mitgebracht habe, ist eins, wo man noch mal so ein bisschen sieht, wie der völkische Antisemitismus wie der quasi der Blutsaberglaube funktioniert hat im Nationalsozialismus. Ähm, dass der Aufsatz, den er geschrieben hat, lautet Rassenrecht und Judentum. Und das Zitat geht so, Die durch diese Gesetze, und das ist quasi eine Lobpreisung der Nürnberger Gesetze, gesicherte Reinerhaltung des Blutes ist nicht Selbstzweck, sondern wie der Führer im Kampf, also in meinem Kampf, Seite 434 gesagt hat, ist der höchste Zweck des völkischen Staates, die Sorge um die Erhaltung derjenigen rassischen Urelemente, die als Kultur spenden, die Schönheit und Würde eines höheren Menschentums schaffen. Also das ist quasi völkischer Rassismus par excellence äh, in einer juristischen Fachzeitschrift und das findet sich überall. Also ob wir jetzt äh, in die Kommentierungen von äh, Wilhelm Stuttgart oder Hans Glock der Nürnberger Rassegesetze schauen, überall finden wir dann so oder nach auch noch viel abgefahrenere, ähm, ja, mit dem, wo man denkt, es hat das mit Recht zu tun, ähm, ja quasi so rasse ideologischen Überlegungen. Und das Besondere, was man hier, äh, nee, nicht das Besondere, man, man sieht ja an dem Zitat sehr gut die Elemente von Rassismus, aber eben auch nochmal spezifisch von dem völkischen Rassismus, diese Idee der Reinerhaltung des Blutes, dieser, dieser ja, anbetende Bezug auf die Schriften des Führers, das findet man wirklich irgendwie überall. Und dann der völkische Staat. Also Rasse ist eben nicht nur was, was Individuen haben. Rasse ist nicht nur was, das in der Blutsgenealogie durch eine Generation geht, sondern Rasse ist was, was ein Volk hat. Und das ist eben was Neues und unterscheidet es auch vom deutschen Kolonialismus, diese Idee der rassischen Volksgemeinschaft, die sich eben nicht nur nicht durch körperliche Merkmale und Blutsreinheit auszeichnet, sondern auch durch so eine, ja, so eine Art Volksseele und quasi seelische seelische Verbindung und Verwandtschaft. Das, das, sieht, das liest man quasi in all diesen Kommentierungen. Und auch ganz wichtig ist diese Idee der rassischen Urelemente. Die Nazis gingen ja davon aus, dass es eine Urrasse gibt und diese Urrasse ist quasi die arische, die nordische Rasse. Und dann gibt es eine Gegenrasse und das ist die jüdische Rasse. Hast noch ein Zitat mitgebracht? Ich habe jetzt noch ein Zitat mitgebracht, das zeigt das aber, obwohl die Juden und der Antisemitismus eindeutig, und da ist quasi die rechtliche Forschung wirklich, ja, das ist unumstritten in der rechtlichen Forschung, im Zentrum standen äh, des nationalsozialistischen Rechts, gab es natürlich auch andere äh, rassifizierte Gruppen, äh, die davon erfasst waren. Und das waren, wir haben es schon gehört, Sinti und Roma, das waren aber auch schwarze Menschen. Und wie die genau erfasst werden und ob... Und, 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 warum die nicht genauso behandelt werden wie Juden, das war Teil einer sehr, sehr langen Diskussion, das hatte ich vorhin schon gesagt, die schon in den 30er Jahren anfing. Und das ist natürlich auch historisch noch, würde ich sagen, noch nicht ganz ausgeforscht, aber in Ansätzen schon, warum zum Beispiel schwarze Menschen nicht in den Nürnberger Rassegesetzen quasi ausdrücklich drinstehen. Es gab immer wieder in diesen Kommentierungen zum Blutschutz- und Eheschutzgesetz, das sehen wir hier quasi den Versuch, schwarze Menschen damit reinzunehmen. Und es gab natürlich dann auch eine Praxis, wo das passiert ist. Und ich lese jetzt mal ein Zitat von Franz Maasfeller vor. Franz Maasfeller ist auch so eine Figur, die nach, der, die nach 1949 einfach weitergemacht hat. Ich meine, der hat, ich lese einfach, das mal vor, dass er steht: Trägerart fremden Blutes sind vor allem die Juden, das haben wir schon gehört. Dann aber auch die Art, Nachkommen jener artvergessenen deutschen Frauen, die sich in der Zeit der deutschen Erniedrigung mit Angehörigen farbiger Besatzungsgruppen am Rhein eingelassen haben und Endpunkt Bastarde geboren haben. Also, das ist jetzt so das schlimmste Zitat, was ich bringe. Schlimmer wird es nicht mehr werden. Ähm, und das zeigt den Versuch, oder nicht den Versuch, oder so die die Vorstellung, dass natürlich auch schwarze Menschen ähm, Art fremden Blutes sind. Und worauf äh, Maßfäller hier rekurriert, wenn er sagt, das sind die Angehörigen farbiger Besatzungstruppen am Rhein, das sind natürlich äh, die Truppen in der in der Rheinlandbesatzung von, das müsste mir mal helfen, 23 bis 25 äh, und dann diese von Deutschland ausgehende internationale Kampagne die schwarze Schmach am Rhein. Darauf bezieht er sich hier. Und die Kinder, die quasi aus den Verbindungen von deutschen Frauen und diesen ja, quasi im Franz französischen Soll stehenden Kolonialsoldaten entstanden sind, die waren natürlich im Bild der Nationalsozialisten ein Problem, weil die waren uneheliche Kinder und deswegen hatten sie die deutsche Staatsangehörigkeit. Und die waren natürlich Ausdruck dessen, dass, das quasi mit, dass, die, dass die Rassenreinheit bedroht ist und das ist natürlich auch immer finden wir auch im Kolonialismus und auch im Nationalsozialismus, also dieser, diese wahnhafte Angst vor der Rassenvermischung. Das ist ja quasi ein Grundelement all, allen Rassismus. Ähm, und, und, das, und das haben quasi diese Kinder unterwandert, die waren aber ja nicht erfasst von den Nürnberger Rassegesetzen ausdrücklich und deswegen wurden aber Umwege gefunden, äh, dass sie dann trotzdem darunter fielen. Also zum Beispiel im Geheimerlass dass diese Kinder sterilisiert wurden. Also man kann ganz, ganz viel äh, und lange jetzt über die gerade, würde ich sagen, in der Forschung anfangende Geschichte von Schwarzen Menschen im Nationalsozialismus sprechen. Ähm, hier und ich war letztens bei einer Verlegung von Stolperstein äh, für zwei im Nationalsozialismus ermordete Schwarze Menschen. Und da sind auch die Biografien dieser Menschen, Einfach die, die sind so Ausdruck, diese Widersprüchlichkeit, wie Schwarze im Nationalsozialismus behandelt worden. Martha Dumme zum Beispiel ist in Ravensbrück ums Leben gekommen und sie ist da aber nicht reingekommen. Also eine schwarze Frau, die auch ähm, einen schwarzen Vater, ich glaube, der war in Treptow bei der Kolonialausstellung, äh, ähm, ist dann da geblieben, hat eine deutsche weiße Frau kennengelernt und dann wurde Martha, das Kind geboren. Und sie ist aber nicht rassisch verfolgt worden. Natürlich ist sie rassistisch diskriminiert worden, weil einfach diese Kategorien dafür nicht da waren, sondern sie wurde als asozial verfolgt. Und sie ist dann eher unter das ähm, Erbgesundheitsgesetz gefallen und sie ist dann auch in Ravensbrück quasi als asoziale Verbrecherin ermordet worden. Das heißt natürlich sind schwarze Menschen äh, im Nationalsozialismus Opfer des Rassismus geworden. Aber es gab nicht so diesen juristischen Durchgriff auf sie, und das hat viel mit der, mit der Fokussierung auf den Antisemitismus zu tun.
3: Ja, sehr interessant. Ich denke, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen springen, Doris. Aber es ist gar nicht, ähm, ja. <lacht> es ist gar nicht schlimm. Wir, blicken, wir gehen quasi in der Zeit nochmal ähm, weiter zurück. Ich weiß, es drängt sich jetzt schon die Frage auf, was sind denn da die Kontinuitäten? Wie wirkt so der Nationalsozialismus quasi heute? Aber wir wollen da eben jetzt noch ein ganz wichtiges Kapitel äh, der deutschen Geschichte einmal ähm, aufschlagen. Und zwar das Kapitel des deutschen Kolonialismus. Du hast es ja schon quasi ähm, angeteasert. Ähm, ja, Doris, für den kolonialen imperialistischen Wahn irgendwie des deutschen Kaiserreichs lief es ja zeitweise ganz gut. Es gab ja 1884 die sogenannte Kongo-Konferenz in Berlin, zu der Bismarck eingeladen hat und wenig später war Deutschland ja die viertgrößte Kolonialmacht der Welt, also in Bezug auf Fläche. Ähm, welche Rolle spielt das Konzept Rasse im deutschen Kolonialrecht? Was ihr hier seht, ist ähm, der, äh, das Titelbild des äh, Schutzgebietgesetzes.
4: Ja, auch da hatte ich Zitat, es fällt mir aber nicht mehr ein wo, deswegen muss ich da jetzt improvisieren. Ähm, ja ich habe noch ein anderes hier machen wir mal das erste okay. genau. also dieses Schutzgebietsgesetz ähm, das hieß ja erst quasi das das, Gesetz, das kaiserliche Gesetz zur Ordnung der Rechtsverhältnisse in den Kolonien ähm, dieses Schutzgebietsgesetz hat quasi zwei, ja, zwei unterschiedliche Rechtsbereiche geschaffen das hat die Menschen in den Kolonien, also die kolonisierten Menschen, schon unter die Souveränität des Deutschen Reiches gestellt. Aber die Gesetze des Deutschen Reiches haben nicht ohne weiteres auf diese Menschen Anwendung gefunden, sondern in diesem Schutzgesetz wurde festgeschrieben, in welchen Bereichen durch kaiserliche Verordnung ähm, eigene Rechtsinstitute für diese Menschen in den Kolonien quasi geschaffen werden können. und Das betraf sowohl eine eigene Gerichtsbarkeit, aber eben auch eigene Gesetze, eigenes Strafrecht, eigenes Arbeitsrecht ähm, und auch eigenes Familienrecht. Äh, und dieses kaiserliche Verordnungsrecht wurde faktisch auf die Gouverneure in den Kolonien abgegeben. Und die haben dann Verordnungen anlassen, die auch eingeborenen Verordnungen hießen. Und in diesen Verordnungen findet sich zwar nicht der Begriff der Rasse, aber es findet sich natürlich die ganze Zeit der Begriff der Eingeborenen. Und nun war die Frage, wer ist denn das? Und die Frage dessen, wer das ist, wurde rassisch bestimmt. Und jetzt habe ich einfach nur äh, von Johannes Gerstmeier, ähm, Jurist, quasi Kolonialjurist, der dieses Schutzgebietsgesetz kommentiert hat, da haben wir wieder die Bedeutung der Kommentare, ähm, ein ganz kurzes Detail wo er sagt, Eingeborene sind angehöriger farbiger Rassen. Und dann gibt es sowohl in diesen Kommentierungen des Schutzgebietsgesetzes als auch äh, im deutschen Koloniallexikon, das kann man online ähm, quasi zugangsfrei übrigens lesen, ähm, da hat auch Johannes Gerstmeier quasi dieses Lexikon geschrieben, also auch das Lexikon ist letztlich eine Kommentierung des kolonialen Rechts. Ähm, da finden sich nur ganz, ganz unterschiedliche Ausführungen, wer denn jetzt, ähm, wie sich jetzt denn diese Rassen zusammensetzen und wir sehen hier oben den Begriff der Farbe, da gibt es aber natürlich auch wieder, wird auf das Blut rekurriert und ganz oft, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, wird natürlich auf Kultur rekuriert, Weil die Idee war, dass die Menschen in den Kolonien natürlich deswegen nicht auf die also das gleiche Recht Anwendung findet, wie auf die Deutschen im Mutterland, weil sie noch nicht reif sind, qua ihrer, quasi qua ihrer Kulturstufe, dass dieses Recht auf sie Anwendung findet. Also quasi in, in diesen Vorstellungen von Rasse war natürlich immer die Vorstellung von, einer, von Unzivilisiertheit, von einem Kulturunterschied äh, enthalten. Und auch die Nationalsozialisten, das springe ich wieder vor, hier ging es natürlich darum, wie auch quasi in den Rassetheorien im Kolonialismus, dass über die Rassereinheit der höheren weißen Rasse quasi die Kultur äh, überhaupt der gesamten Menschheit erhalten bleibt. Ähm, jetzt sieht man aber auch, und das ist ähm, dieser Paragraph 2, Satz 1 einer kaiserlichen Verordnung von 1900, dass natürlich diese ganzen Rassetheorien vorne und hinten nicht hinhauen. Das sehen wir übrigens auch im Nationalsozialismus. Irgendwie lösen die sich natürlich immer nicht richtig aus. Ich, ja. Und dann gibt es zum Beispiel so Ausnahmeregelungen für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Und ich finde, am eindrücklichsten war für mich die Formulierung: Japaner gelten nicht als angehöriger farbiger Stämme. Also erst quasi so diese ganzen. Rassentypologien, die ja im Kolonialismus, also diese Vermessungen von Menschen, wie die aussehen, welche Haarfarbe sie haben, die haben in der Zeit des Kolonialismus wirklich ja auf die Spitze mitgetrieben worden, also kurz vorm NS. Und dann plötzlich diese komische Ausnahme, Japaner gelten nicht als angehörige farbiger Stämme. Was, hat das, was bedeutet das? Das ist natürlich eine politische Entscheidung gewesen. Ja, Japan war damals eine politische Großmacht. Und das war einfach nicht durchzusetzen, zu sagen, das sind jetzt Eingebrochene. Da sieht man, dass also auch politisch, also in, da im, im Kolonialismus noch mehr als dann später im Nationalsozialismus, äh, Handlung, Aushandlung, Spielraum und Verunsicherung bestand. Jetzt können wir zum nächsten Zitat kommen.
5: Ja, und dann
3: können wir relativ zügig ähm, <lacht> weitergehen.
4: Okay, dann muss ich das jetzt sehr, sehr kurz machen. Das ist ein Urteil vom Obergericht in Windhoek. Das hatte zu entscheiden und das führt uns jetzt, vielleicht nehme ich schon ein bisschen noch was weg, ja. das führt uns jetzt natürlich nochmal wieder zu dieser nicht zu dieser Idee, sondern von, zu diesen Verboten der Rassenmischung und den daraus entstandenen Kindern. Das Obergericht Windhoek hatte einen Fall zu entscheiden von einer Frau, die der Großmutter eine Nama war. Das heißt, ihre Großmutter war nach der Logik äh, des Kolon quasi der Kolonisatoren eine Schwarze. Ähm, sie, das war aber nur die Großmutter, dann hatte sie einen deutschen oder niederländischen quasi Eltern und sie war mit einem Briten verheiratet. Das heißt, nach internationalem Privatrecht war sie sowohl über ihre Abstammung als auch über diese Eheschließung äh, mit diesem Briten keine Eingeborene. Und das Obergericht Windhoek sagt dann aber und löst damit quasi diese ganzen rechtlichen Regelungen des internationalen Privatrechts, der christlichen Ehe und so auf, da sagt, sie wollte sich nämlich scheiden lassen von diesem, äh, von diesem Briten, weil er sie... Ja, schlecht behandelt hat und geschlagen hat. Also Sie war eine sehr, sehr starke Frau. Äh, da sagt das Obergericht Kindtuk, äh, sie kann sich aber gar nicht scheiden lassen, weil das ganze Scheidungsrecht ist überhaupt nicht auf sie anwendbar, weil sie ist eine Eingeborene und das begründet das Gericht wie folgt. Es muss jeder, dessen Stammbau väterlicherseits oder mütterlicherseits auf einen Eingeborenen zurückgeht werden kann selbst als Eingeborene behandelt werden. Auf den Grad der Blutverwandtschaft mit den Eingeborenen kommt es nicht an. Das ist also quasi diese one drop Rule, von der ich vorhin sprach. Es geht halt also immer, immer, immer weiter zurück. Und dieses Urteil hat natürlich aber auch für Protest gesorgt, ja? weil das dazu führte, dass natürlich auch, das könnte ja auch Männer betreffen, dass natürlich angesehene Menschen der kolonialen Gesellschaft, also quasi Weißer, plötzlich rück, rückverwandelt werden in Menschen mit weniger, mit weniger Rechten. Und das war natürlich total umstritten. Und jetzt kann man natürlich, das führt jetzt so ein bisschen in, in, in das Recht des Nationalsozialismus, die These aufstellen, aber das ist nur eine These, die ist nicht belegt, ob die Nazis vielleicht davon gelernt haben. Weil die Nazis haben das in den Nürnberger Rassegesetzen anders gemacht. Die sind nicht quasi diesen unendlichen Weg gegangen, sondern die haben, und da haben die Juristen wieder schön mitgeholfen mit ihrer Blutsarithmetik, die haben sich dann äh, in diesen ganzen Aufstufungen äh, von Juden ersten und zweiten Grades dafür ents entschieden, dass es, und das war eine Mischung dann aus unterschiedlich kombinierten Eheverboten, dass es keine Achteljuden geben kann. Das heißt quasi, das jüdische Blut ist in der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung wie ausgefädelt. Es gab nicht diese unendliche Idee. Und man könnte, und diese These wird aufgestellt, sagen, dass es natürlich ein Lernen vom Kolonialismus war, um zu verhindern, dass es Widerstand in der Bevölkerung gegen diese Gesetze gibt.
5: Das
3: war spannend. Ähm, ja, du bist jetzt schon ähm, gesprungen wieder zum äh, Nationalsozialismus. Sehr gut in Bezug auf den Rhythmus der Veranstaltung. Ähm, ja, ich finde, du hast auch gerade Widerstände angesprochen. Ich finde, nur kleine Randnotiz. Ich ich finde es super spannend, dass ganz oft den Gesetzgebungen ja auch tatsächlich die Kämpfe vorausgegangen sind, also in den Kolonien. Und ich finde es äh, sau spannend, dass ganz oft dann die in Anführungsstrichen Vermischung irgendwie reguliert werden sollte. Also davor hatte irgendwie das Kolonialregime so panische Angst, ähm, dass also, beispielsweise, wenn man sich jetzt den Aufschlag der Hero Name anguckt, danach irgendwie nochmal eine Verschärfung des sogenannten misch oder so. Genauso in Deutsch-Ostafrika gab es auch natürlich widerständige. Kämpfe und dann, was wurde äh, verschärft, unter anderem das, äh, ja, Regulierung von sogenannten Mischien. Aber ja.
4: Ich, ich würde gerne so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine widerständliche Geschichte ist, aber schon eine sehr, sehr interessante Geschichte in dem Zusammenhang erzählt. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass schwarze Menschen in den Nürnberger Rassegesetzen nicht vorkamen, letztlich, also quasi nicht ausdrücklich, nur auf Umwegen. Ähm, es gab aber. Ja, durchaus Entwürfe. 1934 gab es ein Gesetz in der Nationalsozialistischen Strafrechtskommission, die wollten das. Da stand das so drin, mit den Formulierungen, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, warum die auch artfremdes Blut haben. Ähm, diese, diese Diskussionen wurden natürlich international auch beobachtet und das hat dazu geführt, ähm, dass es Boykott deutscher Waren gab, von südamerikanischen, asiatischen und afrikanischen Staaten, damit diese Regelung nicht eingeführt wird. Liberia hat sogar erwogen, alle Deutschen auszuweisen. Also das war auch international, ähm, gab es da Proteste und das hat dazu geführt, dass dann äh, quasi das deutsche Auswärtige Amt ähm, da zurückgerudert ist. Also es gab was quasi auch innerhalb des Nationalen. Also Gerade am Anfang war das durchaus alles nicht so entschieden und in dem Fall halt internationaler Protest hat mit dazu beigetragen.
3: Jetzt, ähm, bevor wir auf äh, die Frage endlich eingehen, ähm, wie äh, Kolonialismus und Nationalsozialismus im Recht auch heute noch wirken, vielleicht einmal eine Frage zu dem Verhältnis, zu den beiden. Weil du hast jetzt gerade die These schon in den Raum geworfen, ähm, ja, vielleicht hat der Nationalsozialismus gelernt von den irgendwie Erfahrungen bezüglich Rasse im Recht vom äh, Kolonialismus. Und da ist meine Frage, ich kann schon sagen, ich spiele natürlich auch immer ein bisschen Teufelsadvokat hier, ähm, aber wurde die Kategorie Rasse, wie sie jetzt im Kolonialrecht verwendet wurde, dann vom, von den Nazis einfach nur irgendwie aufgegriffen und vielleicht verschärft? Oder wurde sie komplett anders interpretiert und gab es da so einen Bruch? Also Kontinuität oder Bruch, was würdest du sagen? Kann
4: man wieder nicht Ja und nicht Nein sagen. Ähm, es gibt tatsächlich bislang keine Erkenntnisse darüber, dass sich NS-Juristen auf das Kolonialrecht bezogen haben. Das klingt irgendwie total absurd, aber wie gesagt, wir haben gehört, sie haben sich auf US-amerikanisches Recht bezogen, aber sie haben sich nicht ausdrücklich zum Beispiel auf so genau Debatten zur Hassenmischee bezogen, ähm, die ja im Nischehen-Debatte, ja, die, die war ja total bekannt. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass es natürlich auch wenn, nee, was ist der weitere Unterschied, ähm, dass im Kolonialismus gab es keine Gesetze. Es gab keine Gesetze, die zum Beispiel misch, sogenannte misch verboten haben. Es gab den Versuch äh, in den unterschiedlichen Kolonien, es gab äh, quasi Verordnungen der Gouverneure, dagegen gab es ganz viel Protest, es gab aber niemals, wie im Nationalsozialismus, so eine gesetzliche Festschreibung letztlich von rassischen Personenständen. So weit ist es nicht gekommen. Das ist quasi ein Unterschied. Ähm, ein weiterer Unterschied, das hatte ich schon gesagt, ist natürlich auch der Antisemitismus. Ähm, und der Antisemitismus nicht nur als ein ideologisches Programm, sondern auch der, quasi die, die, die Idee der jüdischen Rasse ähm, hat natürlich im, im Nationalsozialismus, sage ich mal, im deutschen Kernland anders gewirkt oder hat eine andere Funktion, als im Kolonialismus, als es darum ging, in der kolonialen Situation quasi die weiße Vorherrschaft rechtlich durchzusetzen. Das ist was anderes, als was im Nationalsozialismus passiert ist, in Bevölkerungsteilen, nämlich die Juden die, und Juden, die die gleiche Rechte hatten, ja, die Deutsche waren. Der Versuch, die quasi aus dieser imaginierten rassischen Volksgemeinschaft rechtlich auszuschreiben. Das erfordert andere rechtliche Bewegungen und dahinter steht aber auch natürlich eine andere, habe ich vorhin schon dargelegt, äh, völkische Ideologie, was finde ich auf die Unterschiede zwischen kolonialen Rassismus und Antisemitismus hinweist.
3: Wir sind jetzt schon doch sehr weit fortgeschritten in der Zeit und wir brauchen auch noch ein bisschen Platz für Tahir Della, also zeitlichen, Platz, äh, zeitlichen Raum. Ähm, aber trotzdem jetzt, wir habe ich so lange angeteasert, wir müssen jetzt unbedingt noch darauf, sprechen, äh, darauf zu sprechen kommen, inwiefern Kolonialismus und Nationalsozialismus noch heute irgendwie in der Juristerei, wie du sagst, ich kannte das nur aus der Schule, aus Faust, aber aus in der Juristerei ähm, wirken. Also,
4: da kannst du mich jetzt noch mit den Zitaten durchführen, Da geht es ja. ein bisschen schneller. Genau. Ähm, das eine, das hatte ich ganz am Anfang schon in dem Zitat von von Mangold äh, in dem Grundgesetzkommentar gezeigt, also diese Definition, dass Rasse eine Gruppe ist von Individuen, die durch gemeinsame, vererbbare Merkmale verbunden sind, die zieht sich ja durch bis ins Heute. Das ist jetzt ein Zitat aus dem deutschen Koloniallexikon und darauf bin ich so zufällig gestoßen. Ich war total verwundert, dass ich das irgendwann genauso liest. Äh, wie die Definition, die wir heute in vielen Grundgesetzkommentierungen haben. Ja, und das, ist eben, das kommt eben aus dem Kolonialismus und nicht aus dem Nationalsozialismus. Und auch weil in den Grundgesetzkommentierungen von Kolonialismus nicht die Rede ist, weil sich das deutsche Recht gerade erst anfängt, mit dem Kolonialismus zu beschäftigen, ist dieses Wissen trotzdem da. Ja? Das ist eine Kontinuität Nummer eins. Jetzt können wir weitermachen. Mhm. Ähm, das Zweite, und jetzt muss ich endlich nochmal Stuart Hall hochhalten. Rassismustheorie Das Zweite ist natürlich, und das führt uns dann gleich zur Tahir Della, dass im Prozess des Widerstands selbst der Rassendiskurs weiter legitimiert werden kann, weil wenn man sich auf diese Kategorie mit der Geschichte, die ich gerade nachgezeichnet habe, bezieht. Und das passiert natürlich im Antidiskriminierungsrecht im Deutschen, wie auch übrigens im US-amerikanischen Antidiskriminierungsrecht, das auf diesen Rassebegriff setzt. Also wir haben zwar einerseits natürlich einen Bruch, 1949, weil wir plötzlich die Kategorie Rasse im Gesetz haben, mit einer ganz anderen Intention als noch in den Nürnberger Rasse Rassegesetzen. Aber das Wissen, das habe ich versucht am Anfang nachzuzeichnen, dieses rassistische Wissen, das war ja noch da. Und das zu durchbrechen, das, da fangen wir gerade erst an. Das ist die, quasi die zweite Kontinuität. Ach nee, nochmal zurück. Die dritte Kontinuität hier unten ist noch ein Buch von Ingo Müller, das heißt Furchtbare Juristen. Die dritte Kontinuität habe ich ja die ganze Zeit schon angesprochen. Die Nazi-Juristen sind dann in der Bundesrepublik weiter an den Unis gewesen, vor allen Dingen äh, in den Justizministerien des Bundes und der Länder, an den Gerichten. Das ist natürlich eine Kontinuität, ja, die ganz entscheidend war. Und jetzt, ähm, das weiß gar nicht, ob es so sehr zur Kontinuität passt. Oder ob das, mir ist das ganz, ganz wichtig zu betonen, es gibt im deutschen Recht kaum eine Auseinandersetzung mit Rassismus. Und das zeigt sich auch darin, dass dieser Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, über den wir heute sprechen, eigentlich gar keine Praxis in den Gerichten hat. Ja, 1983 sagt das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung, die Diskriminierungsverbote in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz führen ein merkwürdiges Schattendasein. Und dieses Schattendasein gilt halt insbesondere für das Diskriminierungsverbot wegen seiner Rasse, so heißt es ja. Es gibt ähm, ganz, ganz wenig Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen dazu. Ähm, es gibt eine bekannte, da geht es äh, darum, dass das Bundesverfassungsgericht in der sehr guten Entscheidung 1968 äh, die erste Verordnung zum Nürnberger reichsbürgergesetz außer Kraft gesetzt hat, also die Verordnung, wo quasi die elfte die Verordnung, nicht die erste, wo die aus, aus, der Entzug der Staatsangehörigkeit für Juden und Jüdinnen festgelegt wurde. Aber das ist natürlich klar, das war für das Bundesverfassungsgericht ein leichtes Spiel nachzuweisen, dass NS recht rassistisch ist. Da wurde nicht die Bundesrepublik Deutschland und der Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Da ging es halt um Nürnberger Rassegesetze, Rassenrecht par excellence. Und dann finden wir ganz, ganz lange keine Urteile und erst in letzter Zeit, und das ist den Kämpfen schwarzer Menschen in Deutschland und auch vor allem natürlich auch der ISD zu verdanken, äh, diese Urteile gegen welche Profiling durch die Bundespolizei, dieses Jahr auch auf Artikel 3 stürzen. Und jetzt reißt du mich ein bisschen rum, das ist gut. Ähm, genau. Also einerseits diese Nichtanwendung des Rechts. Also es gibt ganz, ganz wenig Recht zur Rassismus, also ganz, ganz wenig Urteile, ganz wenig Mobilisierung des Rechts ändert sich gerade. Und dann aber, äh, Uwe Kische, ähm, der ist Juraprofessor an der Universität Greiz schreibt äh, in der, im Archiv des öffentlichen Rechts, wichtigste Zeitschrift des öffentlichen Rechts äh, in Deutschland, schreibt in einem Beitrag zu Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, dass es so wenig Rechtsprechung zu Rassismus gibt, ist erfreulich, da einer der Grundwerte des Grundgesetzes im rechtlichen Alltag offensichtlich so weit verwirklicht war, dass er weitgehend unterhalb der Wahrnehmungsschwelle blieb und kaum zu Problemen führte. Das heißt nicht anders als in Deutschland haben wir kein Rassismusproblem, weil der Nationalsozialismus vorbei ist. Und das ist halt im deutschen Recht noch sehr verbreitet, diese Fehleinschätzung. Letztes Detail. Ähm, alle Jura-Juristinnen hier im Raum die Jura studiert haben, zu denen ich auch gehörte, haben vielleicht das große Glück gehabt, im Rahmen ihres Jura-Studiums irgendeinen fitten Professor oder Professorin, Dozentin oder Dozentin zu haben, die ähm, nationalsozialistisches Recht gelehrt haben. Koloniales Recht, würde mich sehr, sehr wundern. Hat irgendjemand im Rahmen seines Jura-Studiums irgendwas zu kolonialem Recht mal gelernt? Ich auch nicht. Ähm, es ist einfach kein Pflichtstoff. Und jetzt wurde dieses Jahr das deutsche Richtergesetz geändert, das war ein langer Kampf, da gab es total viel Widerstand dagegen, jetzt ist es passiert. Das deutsche Richtergesetz, § 5, regelt die Ausbildung der Jurastudierenden und da steht jetzt drin, die Vermittlung der Pflichtfächer erfolgt auch in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur. Das heißt, das nationalsozialistische Unrecht ist dann nur reingekommen, wieder mit dem Anhänger. Wir müssen aber übrigens auch auf die DDR sprechen, weil die genauso schlimm war. Das ist trotzdem gut, dass das nationalsozialistische Unrecht jetzt zum Lichtstoff gehört. Aber was fehlt hier natürlich? Das deutsche Kolonialrecht. Ja? Und da werden wir wahrscheinlich nochmal zehn Jahre brauchen. Wir werden es schaffen. Aber das sagt einfach so viel über das Recht aus. Und ich finde, die Nichtbeschäftigung mit Rassismus ist natürlich eine Kontinuität die man auch benennen muss, weil die sich
3: auch durchzieht. Tut mir leid, dass ich dich so getrieben habe. <lacht> Danke. Ja, das ist gut. Ähm, ja, ich kann nicht anders als <lacht> zu einem riesigen Applaus für Doris erstmal aufrufen. Danke. Also, also das war nicht nur sehr äh, interessant, sondern auch äh, ganz schön beeindruckend, muss ich sagen. Und ja, um wir, wollen, wir haben viel zurückgeblickt, geschaut, wie die Vergangenheit quasi auch heute noch wirkt und jetzt wollen wir eben auf die aktuelle Debatte auch noch ein bisschen eingehen. Und dafür bitte empfangt äh, mit mir gemeinsam auch wieder mit einem Applaus Tahir Della.
4: Passen, oder? Es ist mir hier, oder? bitte die Mikrofone auf dem Tisch gelegt werden ausmachen. Ja. Ich, ich, ich habe es nicht ausgemacht, das das ich gesehen.
3: Ist nur, ich glaube, dein Mikrofon ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Ich es ganz ruhig. Gut. Ähm, ja, da hier ähm, ich möchte dich auch kurz vorstellen und auch die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ähm, ich, äh, vorhin habe ich äh, quasi weil, äh, persönliche Geschichte oder unser, unser Kennenlernen äh, beschrieben, ähm, Doris, ähm, und für dich hier habe ich ein paar Bilder mitgebracht, anhand der du vielleicht einmal die ISD und dich selber ähm, vorstellen kannst. ist auch vor allem sehr wichtig, dass du sie siehst. Ich kann sie kurz beschreiben. Also auf dem Bild sehen wir sehr, sehr, sehr viele schwarze Menschen in Deutschland.
0: In der Tat. In Deutschland, genau. Genau genommen in Helmershausen. Das ist das Bundestreffen. Das findet seit 36 Jahren statt. Ist eines der zentralen Orte, Räume, wie man es heute gerne sagt, wo sich schwarze Menschen treffen, für Workshops, Seminare, Vorträge oder einfach nur austauschen, chillen, Party machen. Und ist aber tatsächlich ein Ort, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ganz äh, anmaßend aus dem heraus sehr viel passiert ist. Also alle Sachen, die in den letzten 30 Jahren passiert sind, begannen mit ARDEBRA und ISD und münden damit natürlich inzwischen ganz vielen kleinen, großen NGOs, wie Isch von, von Afrika von Afrika. Da. Und das sind Orte eben, die, die wir geschaffen haben vor 36 Jahren, nicht bloß Sympathie zu machen, um, sondern tatsächlich ja, Räume zu schaffen, Welten auch zu entdecken, Neues zu entdecken und, und äh, zu gucken, was man in der Gesellschaft anfangen kann.
3: Und was ist deine
0: Funktion in de, innerhalb der ISD? Ich war lange im Vorstand der ISD-Bund. Der wurde 2001 gegründet. Also ISD wurde 85 ins Leben gerufen durch das Buch Fabriken. Und ich war seit 2001 im Vorstand bis, ähm, bis, vor, ja, bis vor drei Jahren, glaube ich. Genau das im Buch. Ganz zentrales Dokument schwarzer Geschichte, schwarzer Präsenz ähm, in Deutschland. Und bin inzwischen äh, Fachpromoter für... Dekolonisierung und anti im Berliner Promotorenprogramm und Sprecher der ISD.
3: Sprecher der ISD. Zu den Aktivitäten der ISD kommen wir jetzt. Und zwar habe ich ein Foto ausgeklammt von dir und Sharon. Was sehen wir da?
0: Wir feiern seit einigen Jahren, feiern ist vielleicht das falsche wir veranstalten seit einigen Jahren in der sogenannten M-Straße das anton Wilhelm Amor fest inzwischen benannt für die Umbenennung der M-Straße in Anton Wilhelm Amor Straße, die Straße Wette ist umbenannt, ist es beschlossen, nach langen Kämpfen. Und äh, was wir im, am Rande dieser, dieser Veranstaltung immer durchziehen, ist eine symbolische Umbenennung mit zahlreichen Namen von schwarzen Menschen. Beides ist immer wichtig, war deutlich zu machen, es geht nicht bloß um die Eliminierung oder das äh, Beseitigen rassistischer Straßen, wie die M-Straße beispielsweise, sondern es wir auch tatsächlich auch ersetzen durch Menschen, die eben im Widerstand gegen Rassismus, gegen Kolonismus standen und auf die wir unsere schwarze Menschen aber auch gesamtgesellschaftlich positiv beziehen können. Und Amo ist der erste schwarze bekannte Professor in Deutschland, kam als äh, junger Mann nach Deutschland, hat hier studiert und dann eben auch produziert und hat tatsächlich auch die ersten Stücke Schriftstücke verfasst, die sich eben gegen Rassismus ausgesprochen haben. Also Dinge, die, auf die wir uns jetzt positiv beziehen, deswegen bezeichnen wir uns auch jüngere schwarze Bewegung, weil das die Grundlage ist in unserer Bewegung.
3: Ja. Der, seine, seine Dissertation ging ja sogar tatsächlich um die rechtliche Situation der in Anführungsstrichen Mohren in äh, Europa. Also ihr macht äh, Community-Arbeit, von der aus ganz viele Prozesse losgetreten werden, sich auch neue Gruppen gegründet haben. Ihr macht St Stadtpolitik, ähm, Straßenumbenennungen, seid in verschiedenen Gremien und äh, ein bisschen bescheuertes Foto von uns beiden. <lacht> Da schlägt die Stimmung noch mal ein bisschen auf, aus meinem privaten äh, Archiv. Und zwar sind wir beide da äh, in Dresden, hier Was haben wir in Dresden gemacht? Genau.
0: War eine große Kundgebung, die sich äh, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung jeder Form gewandt haben. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass die ISD natürlich in ihrer politischen Geschichte gewachsen ist. Äh, nicht nur äh, zahlenmäßig, sondern auch themenmäßig, dass wir immer mehr... Natürlich erkennt das dass Allianzen, Netzwerke, Zusammenwirken von Betroffenen, von, äh, von Rassismus-Betroffenen die auf dem nsu komplex auflösen, also eben auch sich abgebildet hat, dass das eigentlich das, ähm, das die einzige Methode ist, tatsächlich eben mit gesellschaftlichen Verhältnissen umzugehen, äh, weil wir sozusagen da nicht alleine dastehen können, als schwarze Menschen zum Beispiel, sondern eben Migrantinnen, Geflüchtete, äh, also alle Gruppen, die von, von rassistischer Gewalt betroffen sind in Deutschland dass die zusammenstehen und das war ein, äh, ein Event, der eben ähm, das Wiener hatte.
3: Gut, <lacht> wie du dass im, im du nicht mehr weißt, war. Wir waren sehr oft in Dresden, muss man dazu sagen. Das war äh, auf dem parade Powerblock in Dresden. Ähm, muss ich doch. <lacht> ähm, ich habe noch ein Bild mitgebracht, aber ehrlich gesagt einfach nur, weil ich es extrem cool finde. Ähm, ähm, da sieht man hier Della in Zwickau. Ähm, der Polizei steht der Polizei gegenüber ähm, und ich finde es so ein schönes Foto weil es eben so, zeigt so richtig schön zivilgesellschaftliche Bewegung, antirassistische Bewegung, verdeutlicht noch mal das, was du gerade auch erwähnt hast, die ISD versteht sich natürlich als Teil von einer antirassistischen Bewegung Warum Tahir möchte die ISD den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz
0: streichen? Also von Streichen kann nicht der Rede sein, wir wollen dass äh, dieser Paragraph aus äh, Umformuliert wird. Und das Interessante ist, nach der Debatte letzten Jahres, ähm, was für mich so ein bisschen hängen geblieben ist, dass es eigentlich gar nicht darum ging, zu besprechen oder zu überreden, warum wir das wollen und was sinnvoll ist oder was zielführend ist, weil ich ganz vielen Aspekten oder Argumenten der Kritikerinnen dieses Vorhabens viel abgewinnen kann. Ne? Also wird da diskutiert, dass es eben Symbolpolitik wäre, das würde ja nicht die rassistischen Verhältnisse <lacht> abbauen oder verändern. Und, ähm, und auch äh, Rassismus nicht besprechbarer machen. ich glaube, ähm, das hat keiner von uns behauptet, also weder Doris noch ich und noch die ganzen anderen Kolleginnen, sondern uns ging es eher darum, auch damals mit dem Paper überhaupt mal ins Sprechen zu kommen, wie, wie weit sind rassistische Konzepte, Gedanken, Haltungen verankert in unserem Denken, in unserer Sprache beispielsweise. Und als wir das, den Text damals verfasst haben, oder wir das zum ersten Mal formuliert haben, Chrisia und und, und, und und ich, und weitere Kolleginnen ging es uns tatsächlich erstmal darum, deutlich zu machen, dass wir nicht, ähm, dass wir nicht davon ausgehen, dass eben durch diese symbolische Änderung im Grundgesetz sich wirklich äh, Verhältnisse im, mit einem Tag verändern, sondern wir wollten eigentlich mehr darauf hinwirken, dass diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, nicht mal als anders beschrieben werden von rassistischen Handlungen zum Beispiel. Ähm, deswegen haben wir dafür plädiert, eben davon zu sprechen, und deswegen klagen ja Menschen aktuell, auch zum Beispiel bei Rational Profiling. Dass wir reinschreiben, dass eben keiner aus rassistischen Gründen diskriminiert werden darf, zum Beispiel. Einfach um festzuhalten, um was eigentlich gehen muss. Und dieses Festhalten, an diesen Konstrukten, diesen Konzepten, wie Rasse beispielsweise, das zieht sich ja durch unser gesamtes Leben letztendlich. Wir sprechen, oder die Medien zumindest, von Rassenunruhen, Rassentrennung. Das ist so eingeschrieben, dieses Konzept Rasse. Auch wenn wir, und das fand ich jetzt ganz gut mit dem Beitrag auch nochmal unter anderem, dass eben. Drin steht, ja, keine, also alle sind gleich, alle müssen gleich behandelt werden. Aber wir sprechen sozusagen nicht über die Ursachen dieser Diskriminierung, dieser Ausgrenzungen. Und das kann man natürlich erreichen, würde ich jetzt sagen, indem wir entsprechend können, wie wir auch selbst wenn Symbole symbolische Akte sind und auch nur sprachliche Änderungen sind, ins Diskutieren kommen, inwieweit wir uns eben von diesen rassistischen Konzepten verabschieden müssen, wenn wir wirklich was verändern wollen. Und das ging, kam mir zu so kurz insgesamt, was es am Beschluss noch darum ging, streichen oder nicht streichen, was mir ehrlich gesagt Latte ist, sondern es geht mir eher darum, sozusagen mal zu gucken oder so, kann eigentlich dazu beitragen, dass Debatten mal endlich vernünftig geführt werden und nicht mal verängstigt geführt werden.
3: Also wir müssen uns von ähm, rassistischen Konzepten und Kategorien ähm, äh, verabschieden, also es muss postkategorial werden, so ist damit, wenn ich den Blick schon mal Richtung äh, seiner Person. Nein, ähm, ein Teil von der Arbeit der ISD ist auch das, was ähm, auf menschenrechtsbasiertes ähm, Empowerment genannt wird. Also es wird sich auch um UN-Konventionen ähm, berufen, wie zum Beispiel dieser ICERD-Konvention, ähm, also der, ähm, ja, der sogenannten UN-Rassendiskriminierungskonvention. Und ein Argument, was ich da immer mal wieder gehört habe, ist, gut, in diesen ganzen Kon Konventionen steht nun mal Race. Äh, in der deutschen Version äh, steht äh, Rasse. Wenn wir jetzt einfach im Grundgesetz den Begriff streichen und ersetzen durch rassistisch, dann funktioniert menschenrechtsbasiertes Empowerment nicht mehr und menschenrechtsbasierter Antirassismus, weil wir uns nicht mehr auf die Konvention und die berufen können. Stimmt das, Doris? Nein.
5: Danke.
4: Nein, das stimmt nicht. Und da muss man natürlich jetzt wieder zurückgehen in die Entstehungsgeschichte auch dieser Konventionen. Und da merkt man zum einen, also dass natürlich der Einfluss, insbesondere hier wieder des US-amerikanischen Rechts, wo ja die Kategorie Race schon sehr, sehr lange auch quasi als Antidiskriminierungskategorie in der Verfassung steht, dass der sehr, sehr groß ist und dass diese Konventionen auch in der Zeit entstanden sind, als quasi Rassismus noch gar nicht so debattiert wurde. Also der Begriff Rassismus ist ja viel, viel älter als der Begriff der Rasse. Ähm das heißt, man kann natürlich, wenn man sagt, man liest rasse sozialkonstruktivistisch, dann kann man auch gleich Rassismus sagen. Ja, also diese, das verbindet ja, also in der sozialkonstruktivistischen Lesart befindet, verbindet ja der Begriff der Rassifizierung oder der rassistischen Zuschreibung, verbindet ja beide Konzepte. Deswegen kann man das problemlos machen. Und man muss auch immer die Geschichte erzählen der Konflikte, die es gab. Es gab schon äh, die UN-Antirassismus-Konvention, die ich sie mal gerne nenne, also quasi nicht Rassenkonvention, sondern Antirassismus-Konvention. Ähm, als sie debattiert wurde in der UN-Menschenrechtskonvention in den 60er Jahren, da gab es da auch Streit um diesen Begriff. Weil es natürlich international ganz unterschiedliche Herangehensweisen an diesen Begriff gab. Wer ist denn damit gemeint? Beziehen wir uns da positiv drauf? Da war natürlich in den USA ein anderes Verständnis als zum Beispiel in Europa, wo der Nationalsozialismus, der, der deutsche und europäische Faschismus stattgefunden hat. Die Soviet hatte wieder ganz andere, unterschiedliche Rassekonzeptionen. Also da ging es schon hart her. Und auch als die ähm, EU-Antirassismus-Richtlinie im Jahr 2000 äh, diskutiert und verabschiedet wurde, der wir ja das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel zu verdanken haben, gab es auch wieder diesen Streit. Also diesen Streit gibt es. Das ist nicht nur eine deutsche Diskussion, das ist quasi eine weltweite Diskussion. Und ich finde, ich sehe das so wie du, mir ist es mittlerweile ein bisschen egal, was da jetzt genau steht. Mir geht es darum, dass wir darüber sprechen. Und mir geht es darum, dass wir uns darüber streiten, was Rassismus bedeutet und weniger, was Rasse bedeutet. Und ich finde, dass diese gesamte Debatte, auch wenn sie jetzt leider nichts zu einer Änderung geführt hat, dafür schon mal total wichtig war. Weil es gibt jetzt viel mehr Veröffentlichungen im juristischen Bereich dazu, es gibt quasi viel mehr Neugier, es gibt auch wahnsinnig viel Abwehr, aber Abwehr ist ja auch ein Anlass, um sich zu streiten und irgendwas zu verändern. Das finde ich schon mal ziemlich gut.
3: Mhm. Ähm, als ich noch bei der ESD Leipzig war, habe ich ähm, die Anfragen quasi ähm, entgegengenommen und meine Handynummer war. <lacht> und tatsächlich ich wurde auch nie ähm, angerufen und wurde gesagt, hey, ich werde aufgrund von Rasse diskriminiert, sondern immer nur, also immer nur gesagt, ich werde rassistisch äh, diskriminiert. Aber das ist jetzt ein völlig random Side-Note hier von mir. Ja, ne? weil ich
0: mein, das, ja. das, das habe ich ja auch als Argument mal irgendwie äh, irgendwann mal eingespielt, dass ja, weil du die Prozesse in, gegen Rachel Popper äh, angesprochen hast, ne? die Leute klagen, weil sie sich rassistisch diskriminiert fühlen. Und da kommt nie irgendwie zur Rede, dass ne, rassisch begründet wird oder so, das passiert einfach nicht. Und, äh, und das, ein, ein anderes Argument gab ja auch, kam auch letztes Jahr, im Grünen auf, dass wir nicht über Rasse, über Rassismus sprechen können, wenn wir diesen begriff sozusagen als Referenz haben. Und ich habe mich dann versucht mal zu erinnern in den letzten 36 Jahren, ob wir an irgendeiner Stelle in unserer in der britischen Arbeit irgendwann mal uns auf Rasse bezogen haben, wenn wir buchstabiert haben, was rassistische Verhältnisse hier in Deutschland bedeutet mich ich mir gedacht habe, was haben wir eigentlich dann gemacht in den 36 Jahren, wenn wir sozusagen diesen Begriff nicht als Referenz hatten. Also nicht als, als, als Beleg für rassistische Verhältnisse benutzt haben oder so. Und, und äh, ich habe da keine Antwort gefunden. Ne? Also es war ganz spannend mal zu sehen, welche Argumente aufgebracht werden, um an Dingen festzuhalten. Ähm, anstatt, ja wie gesagt, nochmal, ne, ins Gespräch zu kommen, was ist eigentlich dran problematisch und wie können wir es ändern tatsächlich. Und ob das jetzt nur in Deutschland passiert oder nicht, ist dann auch irrelevant. Ne? Da ist es eben so. Doris, vorhin habe
3: ich ähm, das komplizierte Wort postkategorial gesagt, Tahir hat auch, ja, gibt es. <lacht> er hat auch gesagt, wir müssen uns von Kategorien verabschieden und du ähm, plädierst ja in deinem Buch ähm, für ein ähm, postkategoriales Anti äh, Antidiskriminierungsrecht. Was ist das? Das ist
4: ungefähr das, was Tahir gerade schon beschrieben hat. Das ist die Wegwendung von... Kategorien des Antidiskriminierungsrechts, die immer diese Vorstellung in sich tragen, da geht es irgendwie um Eigenschaften von Menschen und dann verhandeln Gerichte darüber, wer hat hier welche Hautfarbe und wer kommt woher und die den Blick verschieben auf das gesellschaftliche Verhältnis und die Zuschreibungen und deswegen und das kann man selbst wenn man sagt, man, man macht es wie die Critical Race Theory und hält am Begriff der Rasse fest und wendet das sozialkonstruktivistisch, dann kann man, das kann natürlich auch in Richtung Postkategorial gehen, Erstmal also muss nur über Rassismus und die gesellschaftlichen Verhältnisse sprechen. Ich denke aber auch, gerade im Kontext von einer deutschen Geschichte und der deutschen Verwendung von Sprache, dass ich es überaus zielführend finde, wenn im Antidiskriminierungsrecht der Begriff des Rassismus auftaucht. Und da drücke ich mich in meinem Buch so ein bisschen rum um die Entscheidung, würde das aber mittlerweile deutlicher sagen. Ich finde auch, dass der Begriff des Antisemitismus im Recht auftauchen muss. Und zwar nicht nur im Strafrecht, sondern auch in diesen grundgesetzlichen Formulierungen, weil natürlich auch der Antisemitismus gar nicht mehr im Rassebegriff aufgeht. Ja, Sie haben, also ich habe es vorhin dargestellt, dieser völkische Rassismus, der ist natürlich vorbei. Also heutige Formen, das gibt es natürlich schon noch, aber heutige Formen von Antisemitismus funktionieren ganz anders und die lassen sich mit Begriffen von Rasse einfach nicht fassen. Und da müssen wir einfach weiterkommen. Und ich denke, genau, und Antisemitismus als Gesellschaft, dieses Verhältnis, was Verbindungslinie zum Rassismus hat, aber auch viele Unterschiede, nochmal einzeln zu benennen, fände ich sehr wichtig. Ich
3: mhm. noch vielleicht einmal auf das postkategoriale Antidiskriminierungsrecht äh, eingehen. Ähm, vielleicht mit einem Beispiel. Ähm, Tahir, die... ISD hat ja den Afro-Zensus, den sogenannten, ähm, unterstützt. Fehlerführend war da natürlich ähm, EOTO,
0: Ichpan-Titspan. Ähm, was war der afro -Zensus? Genau, die zweite NGO war Citizen for Europe. Ähm, Eines der größten Herausforderungen, die wir in der politischen Arbeit immer wieder haben, ist, dass wir gefragt werden, wer sind überhaupt betroffen? Wie sind die Lebensrealitäten von Schwarzen Menschen in Deutschland? Und, und wo hakt Also wo sind, liegen die Probleme? Wo drücken den Leuten, die, die äh, naja, also genau, also wo sind Kritiken oder so an der Gesellschaft und wir das ganz selten wirklich abbilden können mit Daten. Und nun gibt es natürlich äh, ganz starke Vorbehalte. Ich bin einer von denen, die äh, Probleme haben mit Datenerhebung, ganz grundsätzlich, also wenn es ums reines Zählen geht. Deswegen fand ich diesen Begriff 8% nicht ganz so wirklich geglückt, weil es geht eigentlich darum, Realitäten abzubilden. Und da wurden jetzt insgesamt, glaube ich, über 4000 Menschen befragt, schwarze Menschen befragt, ganz gezielt. Ähm, was ihnen denn nun im Alltag begegnet, in Schule, im Beruf, äh, äh, tagtäglich sozusagen, in Bezug auf Polizei, Justiz etc. Um mal überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, um was wir sprechen, wenn wir von rassistischen Verhältnissen so ganz selbstverständlich sprechen. Und die werden jetzt gerade ausgewertet, die Daten. Und das zeigt, dass hier auch der Staat überhaupt immer noch nicht seiner Verantwortung gerecht wird, da mal Daten zu erheben. Es wird über alle Gruppen sozusagen werden Daten erhoben, um Problemlagen mal festzustellen und auch zu identifizieren. Und bei schwarzen Menschen verweigert man sich ganz grundsätzlich immer mit dem Beweis, auf die NS-zeit, dass da eben Daten erhoben worden sind, natürlich mit einer ganz anderen Bezweckung und vergisst dabei eben, dass wenn sozusagen Kritik an der Gesellschaft da ist, an staatlichen Behörden zum Beispiel, dann muss es eben abgebildet werden. Und das versucht jetzt eben diese diese beiden NGOs, for Europe und one, von Dietzmann, das zu machen. Die Daten sollen jetzt irgendwie Ende des Jahres endlich herauskommen, Durch Covid bedingt hat sich das sehr verzögert das Ganze. Und ähm, die sagen aber jetzt schon, dass die, die Datenmenge, die Informationen, die da drin enorm sind. Ich habe gerade gestern mit Daniel gesprochen, deswegen. Ähm, und es äh, gilt wirklich abzuwarten, wie wird es auch der Politik dann auch wirklich Umsetzung findet.
3: Ja, das Datenerheben ist ähm, sehr umstritten. Ähm, Doris, postkategorial, äh, die Grundlage von der Studie ist eine Kategorie, und zwar, warum schwarze Menschen. Ähm, befragt. Postkategoriales Antidiskriminierungsrecht, wie geht äh, das mit einer so quantifizierten Diskriminierungserfahrung um?
4: Postkategoriales Antidiskriminierungsrecht heißt ja nicht, dass man nicht Menschen anhand von ihren äh, Identitäten und Erfahrungen weiter befragen kann und das halt dann auch in der Analyse einbezieht. Ja? Natürlich, es würde auch nicht sagen, es gibt, es darf keiner. Erfassung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung mehr geben, wo natürlich sich Menschen als Männer oder Frauen oder trans oder nicht-binär ähm, identifizieren können. Es ist aber was anderes, ob ich Menschen nach ihrer Rassezugehörigkeit frage, und das ist ja das, was wir zum Beispiel im Zensus, das ist ja, ich weiß nicht, ob das auch passiert, das ist ja das, was in den Zensus in den USA zum Beispiel passiert. Und ähm, im Zensus in den USA kann man dann verschiedene Race-Kategorien wählen. Und da hängt und ob man sich in diese Race-Kategorie einordnet oder nicht, das davon hängt ab, das sind ja quasi Kategorien, die für Gleichstellungsprogramme genutzt werden, ob man dann auch von diesem Gleichstellungsprogramm profitieren kann. Und das ist natürlich einerseits total verständlich. Ja? Ich will gar nicht sagen, dass es nur schlecht ist, aber es ist wahnsinnig ambivalent, weil das natürlich auch dazu führt, dass diese Kategorien dadurch festgeschrieben werden. Es gibt ja in den USA eine riesige Mixed-Race-Bewegung, die sagen, wir wollen eine neue Kategorie Mixed-Race weil wir uns nicht wiederfinden in diesen Kategorien, was gibt es in der Pacific Islander, Black, etc. Ähm, das würde aber die gesamte Idee, wo in den USA an Diskriminierungsrecht sehr stark darauf basiert, so ein bisschen an Absurdum führen. Es gibt dann auch eine Bewegung von zum Beispiel äh, Menschen aus dem Middle East Raum, die sagen, wir wollen jetzt auch Race werden, weil wir wollen, dass eine neue Kategorie Mena eingeführt wird, weil wir nur dann von Affirmative Action Maßnahmen profitieren können. Und das ist natürlich, dann werden diese Kategorien festgeschrieben, indem man sie anwendet mit eigentlich einem guten Ziel. Und das hat halt einfach Nebeneffekte. Das hat auch positive Effekte, aber wir müssen halt auch über die Nebeneffekte reden. Und jetzt will ich nicht für andere Menschen sprechen, aber irgendwie müssen wir auch darüber reden, dass es natürlich ähm, gerade vom, also ich kann, doch spreche ich für andere Menschen, weil es gibt Äußerungen vom Zentralrat, äh, deutsche Juden und deutsche Sinti und Roma die Datenerhebung sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Und damit muss man natürlich auch sich auseinandersetzen.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall ähm, Anja Reus vom Zentralrat der Sinti und Roma zum Beispiel. Ist sie da?
4: Ist Anja da? Ja.
5: Ähm,
3: hat Komm. einmal äh, auf einer Veranstaltung, die ich dokumentiert habe, ähm, nämlich äh, gesagt, es fällt als besorgniserregend auf. Dass die AfD Sachsen sowie Salvini in Italien den Vorschlag eingereicht haben, wieder gründlicher Daten über Sinti und Roma zu sammeln. Daten sind in Europa immer auch antiziganistisch, antisemitisch und rassistisch geprägt. Ja. Ähm, das als Ergänzung dazu. Ähm, es war wirklich unglaublich spannend mit euch. Ähm, ich würde jetzt so ganz smooth gerne überleiten zu dem QA, aber wir müssen einfach einen riesigen Applaus hier erstmal loslassen. Okay. Ich würde sagen, ich sammle vielleicht drei Fragen und äh, an das Podium.
6: Von der, von der Seite kommt sozusagen technisch. Wir haben ein Mikro hier vorne. Also wer sich hier im vorderen Bereich bewegt, kann sich da reinsprechen. Und sonst habe ich eins zum Rum gehen, damit wir
5: alle.
3: Keine aufklappen stelle ich einfach noch Da hinten? Ganz hinten.
1: Danke schön. Welche Rolle spielt denn das Strafrecht, insbesondere Doris, du hast es ein paar Mal erwähnt bei der Begrenzung von Rassismus oder rassistischer Gewalt oder rassistischer Hate Speech? Das ist sicherlich eine ambivalente Rolle angesichts der ähm, Gewalt gegen insbesondere rassifizierte Personen, aber würdest du sagen, dass, oder würdet ihr sagen, da müsste irgendwie mehr passieren, jenseits vielleicht von Bewusstseinsbildung?
0: ich, bei mir ist ganz kurz, also ich habe die Prozesse gegen Rachel Profiling verfolgt tatsächlich, einige war live im Prozess ähm, dort und was zu dort aufgefallen ist, dass weder RichterInnen noch Staatsanwältinnen jemals das Wort Rassismus irgendwie in den Mund genommen haben und darüber gesprochen haben. Und das war doch fest klar, weil wie gesagt, nochmal, die Leute klagen ja, weil sie rassistisch diskriminiert wurden durch die Polizei. Und trotzdem wird nur darüber gesprochen, ob die Kontrollmaßnahmen zum Beispiel eben Rechten sind, ob die ins Polizeiaufgabengesetz passen, Jetzt kommt hier Bier. <lacht> ähm, und äh, genau, deswegen kann ich auch nochmal die, die Frage stark machen, ne? also wie weit das überhaupt thematisierbar ist im Recht tatsächlich, weil anscheinend kommt keiner auf die Idee mal darüber zu sprechen, warum die Leute überhaupt
4: klagen. Ich finde Strafrecht ist natürlich nochmal ein anderes Feld über das wir jetzt ja gar nicht so oft geredet haben. Aber beim Strafrecht kann man ja zum einen die Frage wie geht das Stra also wie ist das Strafrecht selbst rassistisch also im Umgang zum Beispiel mit ähm, rassifizierten Angeklagten das ist ja die eine Seite und die andere Seite ist wie geht das Strafrecht mit rassistischer und antisemitischer Gewalt und Diskriminierung ist ja gar nicht so richtig strafrechtlich soziale ja, vielleicht bei Beleidigung um ja? das sind glaube ich so zwei große Debatten und ich meine wir haben vorhin ähm, schon erwähnt, dass wir äh, auch den NSU-Prozess begleitet haben. Und da zeigt sich ja die ganze Ambivalenz dieses Strafrechts. Und da zeigt sich auch, worüber da irgendwie nicht gesprochen werden wollte. Da zeigt sich, wie unsensibel und, und inkompetent zum Teil ähm, Richter mit Betroffenen von Rassismus in Verfahren umgehen. Also über diese ganzen unterschiedlichen Aspekte sprechen wir, wenn wir über Strafrecht reden. Und ich würde auch sagen, dass im Strafrecht natürlich auch die Geschichte mit die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte des Strafrechts und dazu zählt das, was ich hier vorhin ganz kurz angesprochen habe, also unter anderem den Strafrechtlichen Verbot, Ehen einzugehen oder sexuelle Kontakte mit Menschen einzugehen, die quasi rassisch anders kategorisiert wurden, sich damit auch viel, viel mehr zu beschäftigen. Und das führt zu einem, zu einem Grundproblem, finde ich, von Juristinnen, das wissen wir auch alle, die wir Jura studiert haben oder praktizieren, ähm, dass Jura immer so diese Idee vor sich her trägt, objektiv und neutral zu sein und dass das ist natürlich nicht stimmt. Das haben wir heute besprochen, dass natürlich Recht nicht neutral ist, sondern das Recht in einer rassistischen antisemitisch strukturierten Gesellschaft das eben auch mit sich trägt und das muss man halt reflektieren. Und das passiert aber im Recht zu selten, weil es diesen falschen Anspruch der Objektivität und Neutralität gibt und deswegen gibt es ja feministische Juristinnen und rassismuskritische Juristinnen, die sagen, wir müssen da ganz anders ans Recht rangehen. Also das würde
3: ich auch so auf einer strukturellen Ebene noch mal sagen. Nächste Frage. Da hier, du
6: meintest dahin, ich sehe
0: wegen des Gegenlichts nicht so gut... Also,
6: einer habe ich hier. Kann ich auch vorgehen.
7: Ich habe eine Frage an Doris. Äh, vorhin, als du äh, zum Kolonialrecht gesprochen hast, da hast du was gesagt. Nämlich, dass die sogenannten Eingeborenen natürlich deswegen nicht unter deutsches Recht fielen, weil sie, und ich zitiere, noch nicht äh, kulturell in der Lage wären, also noch nicht als kulturelle Einbewegung. Und das fand ich eine bemerkenswerte Aussage, weil das ja doch irgendwie die Komplexität des Rassismus man zeigt, gerade wenn wir heute sagen, und das hast du ja auch gesagt, der völkische Rassismus, oder du hast gesagt, der völkische Antisemitismus ist nicht mehr so ganz unwohl. Das sind mehr ja diese kulturellen Konzepte. Aber bei diesem kulturellen Konzept, gerade in der Kolonialzeit, ist ja doch irgendwie eine merkwürdige Vorstellung. Auf der einen Seite gibt es diese Vorstellung von, da gibt es eine Entwicklung, also kulturell, deswegen sagst du noch nichts, die, äh, werden die Menschen in der Ansicht der Juristinnen und Juristen soweit. Äh, und andererseits aber gab es dieses one drop rule also es gibt diese Festschreibung der Kategorien und das ist doch irgendwie so eine ganz schwierige Mischung. Da würde mich interessieren, wie da die die Kontinuität ist, vor allen Dingen auch, weil es ja im kolonialen Kontext ganz viele Versuche auch gab, die dann dahin geführt haben zu sagen, man muss die Kultur heben. Ja? Also die Erzählung, wenn man jetzt gerade an die äh, an diese ganzen Berichte äh, aus, äh, aus Kanada denkt, ja? also wo den äh, sogenannten Eingeborenen die Kinder weggenommen wurden, viele umgebracht wurden auch, um sie eben der anderen Kultur anzugleiten, ja? also der, der höheren Kultur anzugleiten. Also einfach, weil da so viel passiert ist und so viel durcheinander geht, würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr dazu hören, was jetzt eigentlich da die rassistischen Konzepte sind und wie das alles zusammenpassen soll.
4: Also es gibt ja quasi in der Geschichte des Rassismus, die ich mit der Rassismusforschung angeht, ähm, an den Anfang der europäischen Moderne und damit natürlich auch die Ideen der Aufklärung festmachen würde, schon immer diese Doppelung zwischen, äh, es gibt eine Zivilisierungsmission und mit dieser Zivilisierungsmission, da ist natürlich auch diese Vorstellung, man kann die anderen irgendwie zu erziehen und heben, ja, also kulturell heben. Das ist das eine und damit wird natürlich auch Gewalt und Unterdrückung legitimiert. Und gleichzeitig und manchmal aber auch im Widerspruch dazu, gibt es dann die Idee ähm, von der, von der biologischen, quasi das, das, quasi das, das Blut oder quasi die, die, die Rassenbiologie, die eine bestimmte Entwicklung vorschreibt. Und das widerspricht sich manchmal und manchmal geht es auch überein. Das widerspricht sich eigentlich ziemlich oft, weil natürlich auch innerhalb der Rassenbiologie äh, durchaus umstritten war, welches Blut sich jetzt irgendwie wie durchsetzt. Also in der Regel war das schon die Vorstellung, dass das quasi rassisch minderwertige Blut das Durchsetzungsfähigere ist, aber da gab es natürlich auch andere Konzepte, die gesagt haben, nein, also wir wollen es auch nicht, äh, dass die, ähm, dass es jetzt Verbindungen gibt von weißen Frauen zum Beispiel mit den Herero-Kriegern, weil das möglicherweise so ein widerständliches, durchsetzungsfähiges Blut ist. Also das gab es auch. Also, diese, also es gab immer eine Gleichzeitigkeit von kulturellen Vorstellungen und von biologischen Vorstellungen im Rassismus. Aber natürlich waren im biologischen Rassismus die Vorstellungen von Biologie und damit auch die Vorstellung von Unveränderbarkeit stärker. Und du hast völlig recht, wenn du aus heute ansprichst, dass natürlich heute, wo so kulturalistische Rassismen viel, viel stärker sind, die Idee, dass da was, durch, dass, dass da was durchlässiger ist, viel, viel prävalenter ist als noch im biologischen Rassismus. Ja, also, jetzt, wenn wir heute viel über Kultur gesprochen wird, gibt es ja schon so die, die Vorstellung davon, dass das. Ja, dass Menschen quasi in einer anderen Kultur fähiger sind, gerade wenn wir jetzt über antimuslimischen Rassismus nachdenken zum Beispiel, als es noch im biologistischen Rassismus der Fall war. So würde ich es vielleicht andeuten. Also die Kontinuität war eigentlich von Anfang an da. Also Kultur und Biologie waren immer, gehörten immer zusammen, aber dann früher natürlich war das Biologische stärker, als das, das heute noch ist.
3: Ähm, bevor ich dich dran nehme, war es bei ganz hinten noch.
4: Aber dazu gerne auch Ergänzungen.
2: Du
0: bist, glaube ich, die erste, oder dein Buch ist das erste juristische Buch, das ich gelesen habe, wo das Thema Antislawismus überhaupt angesprochen wird. Ich frage mich, wie kommt es das dazu, dass der Antislawismus nach 25 Millionen Toten nach Jahrhunderten Geschichte äh, kaum in der deutschen Juristerei oder in den Diskursen zum Rassismus vorkommt?
4: Die Frage kann ich dir auch gar nicht beantworten. Ich kann da so ein paar Ideen aufwerfen. Das eine ist, ähm, dass ja ähm, die juristische, quasi deutsche juristische Beschäftigung ähm, quasi am Rassebegriff, habe ich ja gerade gezeichnet, klebt. Und da ist insbesondere ein Blick auch in die Entschädigungsrechtsprechung interessant, wo ja ähm, die rassische Verfolgung und damit die Anerkennung der Entschädigung immer geknüpft war an die Nürnberger Rassegesetze. Das ist jetzt so ein bisschen verkürzt. Und zum Beispiel ähm, Polen oder Russen, äh, die rassistisch verfolgt wurden, nur als sogenannte Nationalgeschädigte galten. Also, das waren gar keine, das waren natürlich Rassen, aber das waren irgendwie andere, also die quasi nicht als unter den Nürnberger Rassegesetze fallen, angesehen wurden. Und dadurch, dass es so eine Fixierung gab auf die Nürnberger Rassegesetze, das könnte ein Grund sein. Der andere Grund ist natürlich, wie immer, das haben wir gehört, das sind Kämpfe, also gibt es Kämpfe. Äh, gibt es Menschen, die sagen, wir müssen mehr darüber sprechen, genau, da gibt es noch total viel zu kämpfen.
3: Hier vorne war es noch eine Frage, Hat das Mikro
5: durchwandert.
6: Ja, erstmal herzlichen Dank für dieses Podium, ich bin total äh, begeistert. Und ich habe eine Frage, die ein bisschen anknüpft an die, äh, nicht die letzte, sondern die davor. Also erstmal vielleicht so ein ganz kurzes Statement, weil ich mich ein bisschen auseinandersetze mit biologistischem Rassismus oder dem vermeintlichen und ich würde nur mal die These in den Raum werfen aus meiner ähm, Forschung und Erfahrung, dass selbst der Rassismus, den wir als biologistisch beschreiben, eigentlich nie rein biologistisch ist, sondern da immer Elemente von, von Kultur, von Zivilisation, von Klasse mit drin sind. Ähm, aber ich, meine Frage ist, ähm, also ich habe... Zwei, die eine geht dann durch, die ähm, andere allgemein oder speziell an hier vielleicht. Ähm, auch nochmal zu diesem Kolonialrecht und das, was du dargestellt hast, dass ja dieser Begriff des Eingeborenen, also so habe ich es verstanden, sozusagen in Zweifelsfällen ja auch ganz häufig entschieden wurde, eben auf der Grundlage von Grad der Zivilisierung oder ähm, Kultur, so aus meiner Arbeit, weil ich auch Religion spielte, manchmal auch eine Rolle, Christentum, also ne, Zugehörigkeit als Christentum oder muss eben sein, war halt nicht so gut dafür, ähm, aber ähm, und deswegen habe ich auch das Gefühl, also oder meine Frage ist sozusagen, ist das etwas, was im, ähm, im Nationalsozialismus anders ist, also dass wenn es zum Beispiel da Zweifelsfälle, sage ich mal, gab, ähm, wie wurden die entschieden? Spielten kulturalistische Ideen da auch eine Rolle oder ist das ein Punkt, wo du sagen würdest, da gibt es einen Unterschied, die haben da ähm, keine so große Rolle gespielt? Und meine ähm, zweite Frage ist zum, zum aktuellen Stand der Debatte um, um Rasse äh, im Grundgesetz und zu den Forderungen was, äh, Wie ist da der Stand? Ja. Genau, Also
2: äh,
0: aktuell gibt es keine Entwicklung tatsächlich. Das war ja letztes Jahr vor allen Dingen sehr stark debattiert, ob das überhaupt äh, verändert werden sollte oder nicht. Und ähm, jetzt gab es eine Bundestag, äh, Bundestagsdebatte dazu so, und dann wurde es erstmal zu so den Akten gelegt. Ich fürchte aber, dass das, ähm, wenn wir das nicht vernünftig beim nächsten Mal angehen tatsächlich, ne, auch anders zu, suchen, zu, zu diskutieren, auch erstmal ins Gespräch zu gehen darüber, was wird eigentlich erwartet. Weil es gibt ja ganz unterschiedliche Stimmen die sagen, aus bestimmten Gründen macht es keinen Sinn, das jetzt zu machen, das jetzt so überhastet zu machen. ADFRA zum Beispiel hat das sehr äh, schön ausformuliert, weil die gesagt haben, lass uns erstmal über das Gespräch kommen, was wir überhaupt erreichen wollen damit, ne? mit einer Veränderung im Grundgesetz. Und dem würde ich total zustimmen, damit es eben nicht wieder so eine zugespitzte Debatte gibt, äh, streichen oder nicht streichen, und das war es dann meistens. Also, ne? also das äh, muss man noch abwarten, was mit der neuen Regierung <lacht> zu machen ist. Ich äh, bin da jetzt nicht so optimistisch, ähm, aber wird bestimmt nicht jetzt völlig äh, von der Agenda verschwinden.
4: Genau, vielleicht ergänze ich nur noch, gescheitert ist das letztlich an der CDU, also an der Bundestagsfraktion ja. der CDU in der letzten Legislatur. Ähm, und zwar hatten die glaube ich, ich weiß das so ein bisschen, natürlich diesen Aufsatz von Kischel, den ich vorhin angesprochen habe, gelesen. Und da sagt er nicht nur, Rassismus ist überhaupt kein Problem, sondern er sagt auch, Rassismus ist ein ideologischer linker Begriff. Und eigentlich gibt es das gar nicht mehr, beziehungsweise nur in diese Form des NS- oder biologistischen, Rassen, ideologischen Rassismus. Und wenn wir jetzt den Begriff da reinschreiben, dann kommen wir hier in Teufelsküche. Und das waren die Ängste der CDU und deswegen ist das nichts geworden. Jetzt kommen wir ja plötzlich in eine ganz neue Konstellation, mal schauen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit der Koalition besonders glücklich bin, aber mit Blick auf den Rassebegriff, aber ich will sagen, da ist ja vielleicht noch mal mehr offen, als wenn die CDU jetzt mit am Ruder gewesen wäre.
0: Ich meine, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie besorgt wir da sind, auch tatsächlich mal Sachen beim Namen zu nehmen. Ne? Also dieses, wenn wir Angst haben, Rassismus zu benennen, oder rassistisches äh, Gedankengut zu benennen oder so. Ne? Aus Angst sozusagen, und das war ja beim LRWG eins der ersten Reaktionen von Polizeigewerkschaften, dass sozusagen jetzt mit, mit, diesen, mit den Einrichtungen von diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen jetzt plötzlich eine Prozesswelle über die Polizei entdeckten würde. Ne? Was natürlich nicht stattgefunden hat. Aber diese Angst, über Rassismus zu sprechen tatsächlich, weil wir wissen, wie stark das eben auch verankert ist und wie stark das auch das gesellschaftliche Zusammenleben immer noch bestimmt. Äh, und wir uns von ganz vielen Sachen verabschieden müssten, wenn wir wirklich mal ins Sprechen kommen würden. Das macht, glaube ich, deutlich, wie, äh, ja, wie lang der Weg tatsächlich noch ist, zu mit oder ohne der neuen
3: Ja, jetzt vielleicht noch auf die zweite Frage, Doris, vielleicht kannst du auf die kurz eingehen. Also... Ne, Im Kolonialrecht gab es die Zweifelsfälle, ab wann ist jemand eingeboren, die waren immer auch irgendwie kulturalistisch informiert oder kulturalistische Ideen lagen zugrunde der Entscheidung, wie war das im Nationalsozialismus?
4: Also im Nationalsozialismus war es natürlich mit Blick auf den völkischen Rassenantisemitismus so, dass es ja ausbuchstabiert wurde. Also da, ja, da wurde ja definiert in der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz, wer Jude ist. Ja, und das wurde. Und da spielte aber auch natürlich Religion wieder eine Rolle. Weil letztlich ging es ja quasi um den äh, jüdischen Großelternteil. Und dieser Großelternteil, da ging es wieder darum, ob das eine jüdisch bekennende Person war. Also natürlich spielten da Vorstellung von Kultur mit rein. Und auch dieser, diese Rassevorstellung im Nationalsozialismus, da gab es ja diese Vorstellung von, auch von Kultur. Also von Volksgeist und Kultur. Die war da schon auch mit drin. Aber ich würde sagen, das war weniger flowy noch. Politisch ist das Rassekonzept immer flowy, aber es war gesetzlich schon fixierter als noch im deutschen Kolonialismus.
3: Okay, dann haben wir hier vorne noch eine ja. letzte Frage. Je nachdem, wie lang die ist, können wir vielleicht noch mit Ganz zwei. kurz, ganz okay. kurz.
2: Super. Aber ich kann es auch laut. Ich kann auch laut reden. Ich wollte eigentlich nur noch auf einen Aspekt hinweisen, der äh, bisher, ich habe es auf jeden Fall nicht gehört, nicht, nicht angesprochen worden war. Ich habe also neulich einen schönen Satz gehört, die Rasse wurde äh, 1661 äh, entdeckt oder entwickelt. Äh, und diese junge schwarze US-Autorin, äh, die beschreibt es im Zusammenhang mit der Sklaverei auf den, auf den äh, Plantagen, in Haiti und Virginia und in den ganzen Ostküsten, damals noch amerikanischen Kolonien, wo es nämlich zu der Situation kam, dass weiße Arbeiter und schwarze Arbeiter, die nicht nur als Sklaven dort aufgearbeitet haben, sich verbündet haben und Aufstände organisiert haben. Und da hat dann die damals herrschende Kolonialverwaltung der Briten äh, Verordnungen und Gesetze gemacht, wo sie sozusagen darauf hingewirkt hat, Schwarze und Weiße zu trennen. Denn diese Rasse, auch in der Form, die gab es eigentlich vorher nicht so. Das hat sich entwickelt, ich sage es auch so, mit der Entwicklung des Kapitalismus und den ganzen Zusammenhängen. Da wird noch unheimlich viel zu erforschen sein. Ich wollte nur auf diesen Gesichtspunkt noch hinweisen. Ähm, genau, das
3: war jetzt äh, quasi ein Statement. Dann nehmen wir jetzt die Frage da hinten, die war ein bisschen früher äh, dran.
8: Jetzt sofort dann. Okay, ja, danke ähm, auch von meiner Seite für das Panel. Total toll und spannend. Ähm, ich habe jetzt eben ein paar Mal so Sachen gehört dass es vor allem wichtig ist, dass wir ähm, über Rassismus sprechen und ähm, dass natürlich eine Streichung von Rasse aus dem Grundgesetz alleine nicht dazu führt. Ähm, und ich würde sagen, dass es für mich jetzt und wahrscheinlich auch für euch schon auch wichtig ist, dass wir nicht nur darüber sprechen sondern dass sich auch Sachen verändern. Und ich bin jetzt trotzdem auch nicht naiv, dass ich glaube, dass sich durch eine Gesetzesveränderung ähm, wirtschaftliche Verhältnisse verändern. Aber ähm, es ist ja eine relevante Grundlage, um dann im Nachhinein von erfolgter Diskriminierung eine rechtliche Handhabe zu haben, um dagegen vorzugehen und vielleicht eine Sanktion zu erwirken, Wiedergutmachung oder verschiedene Sachen. Und, ähm, und ein ganz wichtiger Faktor ist dabei ja auch die Rechtsanwendung. Also wie jetzt so seitens von Gerichten basierend auf dem Rassenbegriff das dann interpretiert wird. Und vielleicht, habe ich das, ähm, vielleicht irre ich mich darauf, aber auch, aber meines Wissens nach ist es ja so, dass es aktuell so ein bisschen auch so ein Unterhagen gibt, von AnwältInnen ähm, vor Gericht, ähm, so sich auf den Rassebegriff zu beziehen, wodurch dann ganz viel ethnische Herkunft genannt wird oder dann eben, wenn Rasse benannt wird, dann halt auch vor Gericht also eine krasse Re-Traumatisierung und Re stigmatisierung von Betroffenen stattfindet. Und da würde mich dann interessieren, ähm, was wären denn die Aussichten, dass durch eine Änderung des Rassebegriffs, gesehen, inwiefern hat denn der aktuelle Rassebegriff Auswirkungen auf die Rechtsanwendung und Rechtsprechung?
6: Ja, das bist du. <lacht> ja wieder an Doris dann. Ja,
4: du kannst ja auch von den Profiling-Klagen erzählen. Also wenn wir uns jetzt die Urteile äh, in den Racial Profiling-Klagen, äh, die sich ja auf Artikel 3 grundgesetz gestützt haben, also quasi äh, Profiling durch die Bundespolizei angucken, und da haben wir ja alle uns total gefreut, dass die Urteile ergangen sind, wie zum Teil gesagt haben, äh, die Anknüpfung an die Hautfarbe, wo steht das drin, in, auch, in, auch nur innerhalb eines Motivbündels, also auch wenn das nur ein Teil von dem Motiv ist, verstößt gegen das Grundgesetz, das ist ja total wichtig. Aber in den Urteilen reden die halt nicht über den rassistischen Gehalt der Kontrollen. Die sagen halt, auch wenn das wichtig und gute Urteile ist, sie sagen halt der, die Person hat eine verschiedene andere Hautfarbe, dunkle Hautfarbe und dann ist das der Verstoß. Ich will aber, dass Sie darüber sprechen, was für Vorstellungen sind das eigentlich, dass Menschen hier kontrolliert werden und das sind ja Migrationskontrollen oft, weil ihnen unterstellt wird, dass sie nicht deutsch sind. Und dann will ich darüber reden, was hat das eigentlich mit deutschem Kolonialismus zu tun, was hat das eigentlich mit der Geschichte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts zu tun. Diese Debatten wird, die fände ich irgendwie ganz gut, wenn Juristen die führen. Und meine Kleine Hoffnung ist, wenn der Begriff des Rassismus dort auftaucht, dann gibt es natürlich auch Klägerinnen und Anwältinnen, könnten Sie jetzt eigentlich auch schon machen, aber eine viel größere Chance, dieses Wissen einzuspeisen und dann müssten sich in der juristischen Subvention vielleicht die Gerichte mehr damit beschäftigen. Das, deswegen bin ich so ein bisschen dafür und denke, dass die Berichtsänderung was ändern würde. Andererseits bin ich ja jetzt selber, habe ich vorhin gesagt, in der Position, ähm, solche Verfahren zumindest mit anzustupsen, weil ich wache ja so ein bisschen über das Landesantiskriminierungsgesetz und da steht ja drin, das ist ja quasi ein Erfolg, würde ich sagen, rassistische und antisemitische Zuschreibung und ethnische Herkunft. Und ich merke aber jetzt selbst in meiner Bearbeitung dieser Fälle, dass es natürlich ein riesengroßer Zeitaufwand und Nervenaufwand ist, in meiner Kommunikation mit der Polizei, dem zu erklären, warum das jetzt rassistisch ist ohne dass sie sich sofort zurückzieht. Und das geht aber. Aber das ist halt wahnsinnig anstrengend. Und ich verstehe auch Anwälte und Anwältinnen, wenn sie im zweiten Fall lieber auf ethnische Herkunft gehen, weil die kommen zu demselben Ergebnis, kriegen vielleicht eine Entschädigung und müssen diese Diskussion nicht führen. Um, um auch als Anwältin diese Diskussion zu führen, muss man ja auch mal irgendwie erstmal mega viel rassismus gemacht haben, die man in der juristischen Ausbildung, die wir gehört haben, nicht mitkriegt. Da also würde ich sagen, die Gefahr ist damit nicht gebannt. Immer so ethnische Herkunft, du hast es gesagt. Aber wenn diese anderen Begriffe auftauchen, eröffnen sich zumindest Wege für Menschen, die sie
0: gehen wollen. Ein Einsatz zur Ergänzung. Und dazu braucht es natürlich auch ein gemeinsames Rassismusverständnis. Das ist der nächste Punkt, ne? dass sozusagen bei diesen Prozessen immer auch erstmal abgehoben wird, kann ich dem, äh, kann ich dem Polizisten jetzt jeweils nachweisen, tatsächlich, <lacht> ob er nun rassistisch gehandelt hat oder nicht? Woran lässt sich das festmachen? Und da auch, das sind wir bei den Betroffenen, dass die eben nicht zugehört wird, nicht gehört wird oder so. Die Kontrolle hat so stattgefunden. Es muss offensichtlich ne, die zugestimmten Merkmale gewesen sein. Und das sind natürlich auch Debatten, die nötig sind. Ne? Also allein das muss sozusagen geframed werden mit der gesellschaftlichen Diskussion dazu machen, dass es eben nicht äh, eine Intention bedarf, rassistisch zu handeln zum Beispiel. Selbst wenn die es dann auch zugeben, dass sie nach bestimmten Merkmalen kontrolliert haben, zum Beispiel.
3: Okay, jetzt können wir hier vorne noch eine letzte Frage entgegennehmen.
9: Test. Ja, das ist weniger eine Frage als eine Anmerkung, ich fühlte mich gerade sehr befremdet, als ich zuhörte, weil also ihr seid ja gegen Kategorienbildung, gegen Rassismus, Grundlage für Rassismus sind Zuschreibungen zu unterscheidbaren Merkmalen, aber ihr benutzt ganz selbstverständlich diese Unterscheidung schwarz-weiß. Wie heißt die Organisation? schwarze Menschen in Deutschland, wer ist denn schwarz? Aber also ich sehe keinen Menschen, der schwarze Haut hat oder weiße Haut. Also weiß ist ein Blatt Papier, schwarz ist der Pullover. Ähm, und das finde ich wie komisch, dass das jetzt mal gegen Unterscheidung vorgeht, aber eine für mich völlig unpassende Kategorie selber benutzt. Ich weiß nicht, wie weit das trägt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie weit ihr das selber in Frage stellt. Ihr gebt euch einen Namen. Äh, ja, also ich finde das irgendwie befremdlich, ja? Irgendwie eine Diskussion.
5: Okay, ist, wir haben
3: die Frage verstanden, danke. Ähm, ja, das ist so die Oldschool-Frage, die immer kommt bei der isd hier. Vielleicht kannst du kurz darauf antworten, weil wir wollen auch noch den Abend ausklingen äh, lassen mit äh, einer Lesung von Doris.
0: Dann mache ich es wirklich kurz. Also, es geht natürlich nicht um Farben, es geht nicht um Hautfarben, das sind konstruierte Zuschreibungen, sondern es geht um politische Selbstbezeichnungen. Schwarz ist so eine Selbstbezeichnung. Und damit ist, glaube ich, auch die Frage beantwortet, hoffe ich doch zumindest. Das Fest an Kategorien ist natürlich nicht unsere Sache, sondern geht es darum, erstmal darüber zu sprechen. Es gibt Kategorien, Zuschreibungen oder so. Wir müssen uns derer bedienen, um bestimmte Sachen überhaupt ansprechbar zu machen. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um Farben, Hautfarben schon gar nicht, sondern geht genau darum, damit zu brechen. Ja.
3: Ähm, so, ich, ich hier gerade vehement irgendeine eine Lesung aus. Ähm, Deswegen ähm, möchte ich ganz kurz noch mal einen Werbeblock ähm, äh, anfügen und zwar, äh, es gibt einen, am 2.12. eine Veranstaltung im Afrika-Haus, die sich mit, passend zur letzten Frage, mit den Anfängen der schwarzen Bewegungen oder schwarzer Bewegungen in Deutschland äh, auseinandersetzt. Da spielt die kommunistische Bewegung eine ganz große Rolle. Ähm, und Selbstorganisierung im Allgemeinen am 2.12. im Afrika-Haus. Kommt sehr, sehr gerne vorbei. Äh, da moderiere ich auch wieder. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ähm, ja, es bleibt nicht mehr viel zu sagen als vielen, vielen Dank. Bitte nochmal einen tosenden Applaus für die beiden.
4: die fantastische Moderation und ich will auch noch Danke an The Blank sagen, dass ähm, ich heute hier mein Buch vorstellen konnte. Das bedeutet mir viel, weil mir das About Blank auch sehr viel bedeutet. Danke. Danke. Viel.